0: Las Vegas, Januar 1951 Seit das Glücksspiel in Nevada vor 20 Jahren legalisiert und kurz darauf der Hoover-Damm fertiggestellt worden ist, explodiert die Stadt förmlich. Sie wächst wie ein Kind, das alle Wachstumsschübe gleichzeitig durchmacht. Beinahe jeder hier stammt ursprünglich von irgendwo anders. Las Vegas behauptet, ein Ort der Möglichkeiten für alle Menschen zu sein. Und weite, unerschlossene Landflächen warten darauf, neue Wohnhäuser aufzunehmen. Nicht verwunderlich, so mitten in der eine Hüte. Das Showbusiness ist allgegenwärtig. Nachts durchstechen Scheinwerfer den schwarzen Himmel, signalisieren Shows und Premieren irgendwo entlang des Strips. Die Reichen und Berühmten geben sich auf den opulenten Bühnen der Hotelcasinos die Klinke in die Hand. Sammy Davis Jr., Danny Thomas, Tony Martin, die Mills Brothers. Sie alle treten regelmäßig auf, um dem Pöbel mehr Grund zu geben, noch ein wenig länger zwischen den all den Automaten und Spieltischen zu verweilen. Und wenn nicht hier ist um sein Glück zu versuchen oder in den unzähligen Casinos und Hotels zu arbeiten, der kommt, um die Atombombentests zu sehen, die regelmäßig auf der nahegelegenen Nevada-Testzeit stattfinden. Das riesige Ortsschild jedenfalls verkündet allen, wie fabulous dieser Ort doch ist. Doch die Stadt der Träume hat doch ihre dunkle Seite. Miniaturausgaben aller großen menschlichen Errungenschaften ragen entlang des Strip-empor, um den Leuten vor Augen zu halten, dass alles möglich sei. Und mit diesen Träumen von Erfolg und Verlangen im Hinterkopf verzocken sie dann ihr Geld in den Spielhöllen, bis sie ihre Familien ruiniert haben, ihre Häuser verloren und ihnen nur noch der letzte Ausweg bleibt. Das organisierte Verbrechen besitzt den Großteil der Glücksspieltempel, allesamt durch ein verschachteltes System finanziert, welches den größten Teil der Ausgaben und der Einnahmen am Fiskus vorbeiführt. Menschen verschwinden in der anonymen Masse. Verbrechen und Korruption gehören zum Alltag. Täglich wird gemordet und die Polizei verfügt nicht über ausreichend Ressourcen um den Spuren nachzugehen. Veteranen des Zweiten Weltkriegs kehren zurück. Im Gepäck die geheim gehaltenen Traumata, die ihren Familien zum Verhängnis werden. Sowohl die Rote als auch die Lila Angst suchen die Stadt heim. Und die Menschen beschuldigen sich gegenseitig des kommunistischen Gedankenguts und der Homosexualität, bevor sie ihrerseits beschuldigt werden können. In Las Vegas ist nicht so wie es scheint. Es behauptet, die Stadt der Hoffnungen und Träume zu sein. Doch unter all dem Glitzer und Glamour verbirgt sich ein sehr viel hässlicheres Antlitz. Es ist eine Stadt des Fleisches und der verborgenen Gelüste. Hinter ihren Fassaden lauern alle erdenklichen Arten von Perversion. Lauert Fäulnis. Ihr alle seid Kleinkriminelle, die für Mr. Pickett arbeiten. Mr. Pickett ist ein Mafia-Boss in das Sahara-Casino und Hotel gehört, direkt am Strip. Ihr arbeitet dort und sorgt dafür, dass die Dinge glatt laufen, dass einflussreiche Gäste bekommen, was sie wünschen und Betrüger der Gerechtigkeit zugeführt werden, die sie verdienen. Las Vegas ist die Stadt der Gier. Auch ihr wart überzeugt davon, dass ihr mehr verdient, als die miesen Karten, die das Leben euch ausgeteilt hat. Ihr dachtet, es wäre eine gute Idee, Mr. Pickett, um ein paar Dollar zu erleichtern. Ein sicheres System, nur kleine Summen, scheinbar zufällig von den großen Stapeln verschwunden. Ein narrensicherer Plan. Vermeintlich. Racewagen kommt mit quietschenden Reifen in einem der düstereren Teile von Las Vegas zum Stehen, und zwar von einer ehemaligen Hutmanufaktur. Ihr wisst, da drinne praktiziert Needles, oder wie er mit richtigen Namen heißt, Doc Wilkes. Ihr wisst, Nils ist ein ehemaliger Feldsanitäter von der Army, der im Ersten Weltkrieg gedient hat. Ihr habt nur von ihm gehört. Keiner von euch hat ihn bisher gesehen. Ihr wisst nur, dass er die bösen Buben von Pickett zusammenflickt, wenn es mir mal wieder hoch hergegangen ist. Pickett erlaubt Nils auch die bösen Buben von anderen Vereinigungen zusammen lässt sich diesen Service aber gut bezahlen. Die Jalousien sind runtergelassen. Schummriges Licht dringt nach außen. Es sind zwei, äh, zwei Schaufenster, eine Tür in der Mitte. Darüber steht äh, Hutmanufaktur. Es ist ein zweistöckiges Gebäude. Ansonsten hört ihr, wenn ihr aussteigt, wenn ihr die Türen öffnet in der Ferne, Sirenen. Ihr hört den Verkehrslärm. Ihr hört den Wüstenwind, den man überall hört. Und. Leiser hat einen glatten Durchschuss im Oberschenkel. Was macht
1: ihr? Mittlerweile ist die Rückbank ziemlich voll geblutet. Ich werde die ganze Zeit wie so ein Bekloppter da drüber sitzen und Druck ausüben, dass nicht so viel Blut rausläuft. Ich habe meine ähm, Krawatte dafür abgenommen. Ich nehme sie mhm. gleich ab. Und äh, werde sie da drauf drücken und sie äh, ja, die ganze Zeit anschreien: Bleib
2: ruhig! Bleib ruhig!
1: Bist du ruhig?
2: Bin ich denn wieder zu mir gekommen?
0: Ja, du kommst wieder zu dir irgendwann.
2: Ja, dann äh, fluche ich natürlich hinten auf der äh, Rückbank. Aber ich werfe auch äh, Ray ein paar hasserfüllte Blicke zu. Und äh, schreien aber dann auch einmal an so, was verdammt nochmal hast du da gemacht? Scheiße, ich kann doch nichts dafür, hast du das Ding gesehen? Dies,
3: habt ihr das alle gesehen? Das, das war in meinem Kopf? Echt? Ich schwör! Wir beruhigen uns jetzt alle und hören auf, hier rumzubrüllen, Dadurch wird keiner gesund. Ich greife in meine Tasche, hole so eine kleine Blechdose raus und äh, hol, ähm, nehm, überleg kurz, also erst so eine Tablette raus, dann, ach komm, nehme die zweite, äh, reicht sie nach hinten, hier, und gebe dir einen Whisky-Flachmann dazu.
2: Nehme ich auch sofort und schluck das, ohne zu fragen, mhm. was es ist.
3: Äh, sind tatsächlich zwei Morphion-Tabletten.
1: Okay. Ray, Ray was, was war da eigentlich überhaupt los? Habt ihr das
3: hinter uns nicht gesehen? Die, dieses dieses Ding? Dieses Monster? Ich habe irgendetwas dahinter gesehen. Ja. Ich habe es auch gesehen, das, ja. Das war... Ich weiß nur, dass es Fleisch wollte.
2: Ha, du Arschloch.
3: Ich, ich konnte mich nicht dagegen wehren. Ehrlich, ich, ich, ich hätte doch nie im Leben auf dich geschossen, wenn, 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 ich, wenn ich Herr
1: meiner Sinne gewesen wäre. Wie, was? Wie das, das Ding hat dir gesagt, ich will Fleisch und deine erste Idee war, auf leiser zu schießen, statt irgendwo ein Kotelett beim Nachbarn zu kaufen? Es ging nicht um Kotelett. Mehr Info! Äh,
3: der Drang, einfach das Ding zu füttern mit irgendwas, was ich zur Hand hatte, war, hat mich überwältigt. Und deine eigene Hand war nicht näher als das Bein von Liz. Näher, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Na schau.
2: Sag doch Arschloch, aber ich mach dann auch die Tür schon auf.
3: Ja. Warte, wir helfen dir, Liz. Es tut mir echt leid, Liz. Es ist es war ja keine Absicht. Es ist ja nicht so, als hätte ich das gewollt. Alles gut, Ray. Ich habe Leute in den Gräben wegen weniger zusammenbrechen sehen. Also macht dir nicht so viel Gedanken. Das wird schon wieder. Und auch Liz wird wieder. Es ist nur ein sauberer Durchschuss. Nichts
0: Schlimmes. Just in dem Moment geht die Tür auf. Und ihr seht einen also älter aussehenden Menschen, so um die 60. Vielleicht einen Tick über dir, George kommt raus, ein bisschen vornüber gebeugt. Er hat irgendwas im Gesicht, ihr könnt es nicht so richtig erkennen, weil es ist ja, ich meine, es ist, es ist äh, was haben wir denn jetzt, es ist Nachmittag müsste es sein, ne? es ist so, sagen wir mal 17 Uhr. Ähm, er steht im, im Schatten des Hauseingangs, er hat irgendwas im Gesicht, unterhalb äh, der, der, des Auges auf der einen Seite, wie gesagt, ihr könnt es nicht genau erkennen. Schütteres Haar, trägt... Ein Drahtgestell mit kreisrunden Brillengläsern und so leicht vornüber gebeugt Wenn ihr weiter so einen Lärm macht, dann können wir hier gleich eine Party schmeißen.
3: Dürfen wir reinkommen, Doc?
0: Seid ihr Pickets, Leute? Ja. Er nickt nur rein und äh, verschwindet dann drinnen.
2: Na, ich hänge mich dann auch an, Fred an. Viel schlimmer als mein Oberschenkel ist auch tatsächlich, dass mein Heel abseits abgebrochen ist. Deswegen, also ich habe die Schuhe dann noch ausgezogen und humpel neben ihm. Und okay. scheiße,
1: Schätzchen. Ich hoffe, ich hoffe dass, er, dass George recht hat. Was das wirklich nicht schlimm ist. Ich habe keine Ahnung von sowas. Es geht also. schon,
2: die Pillen, die Pillen wirken ganz gut. Listen. So, ah, äh,
1: Doktor, zwei Tabletten, was war das eigentlich? Was hat sie da genommen? Morphin. Okay, die hat sie schon intus. Nicht die
0: schlechteste Wahl. Na, dann komm mal rein, Schätzchen. Wir kriegen dich schon wieder hin. Ja, ihr kommt da rein ähm, und ihr seht, er hat sich zu keinem Zeitpunkt offensichtlich die Mühe gemacht, aus der ehemaligen Hutmanufaktur so wie eine brauchbare Praxis zu machen und es stehen immer noch überall äh, hölzerne äh, Köpfe, also Kopfmodelle für die Hüte, aber manchen sind auch noch Hüte, es stehen Nähmaschinen überall rum und er führt euch einfach dadurch. durch, das ist alles total verdreckt und verfilzt da vorne. Ähm, mehrere Arbeitsplätze, wo offensichtlich irgendwann mal die, die Arbeiter von Hand eben die Hüte zusammengenäht haben äh, und er geht durch. Durch so einen Stola-Vorhang, so ein so Flur und bleibt stehen und äh, geleitet, also gestikuliert in, äh, durch so eine offene Tür. Und äh, als ihr an ihr vorbeigeht, seht ihr, dass er eine Keramikprothese im Gesicht hat. Hm. Also unterhalb des Auges die komplette Seite und ihr seht das unter der Keramikprothese feucht glänzen, als ihr an ihm vorbeigeht. Und euch fällt auf, dass er zwei Orden an seinem, ähm, seinem Revers hat, er trägt so ein Hemd mit Tweetanzug. Das ist ein hagerer Typ und als ihr an ihm vorbeigeht, könnt ihr halt den Alkohol das, äh, Großteil von seiner einen Gesichtshälfte sieht aus wie frische Babyhaut, also typisch glänzendes Narbengewebe. Und die andere Seite ist Alkoholgerötet und der Hals auch. In welcher Schlacht haben Sie sich das denn geholt, Doc? Som. Ah, sie waren auch an der Som. Ei. Granatsplitter. Davon gab's eine Menge. Hm. Jetzt hört ihr auch, dass er, dass er ähm, einen Sprachfehler hat. Also er Aha. macht so Granat. So redet er immer so, kranach Und er wie gesagt, gestikuliert in diesen einen Raum. Und ihr seht eine Liege in der Mitte und rundherum seht ihr Edelstahltische mit allerlei Arztbesteck und äh, Schränken an den Wänden. Und hier sieht es tatsächlich recht ordentlich aus.
2: Haben wir auf dem Weg rein irgendwelche anderen Schläger von ihm gesehen oder sowas?
0: Nein. So, es ist ein paar Scherden. Glatter Durchschuss,
3: das ist, äh, das, äh, ja so Unfall.
2: Ach, halt die Fresse, Ray. Ja, und ich humpel. Kann ich mich da irgendwo hinlegen auf irgendeine? So
0: auf, auf eine Liege. Da hast du hast so eine Liege.
2: Ja. Dann humpel äh, ich darüber und lege mich dann auch drauf und ziehe auch so das Kleid dann ja, so weit hoch.
0: Na ja, Morphin, ha? Ja. Dann drück da so ein bisschen dran rum. Und hebt da sein Bein, dein Bein so ein bisschen von der Seite hoch. Also sie aber ganz schön Glück gehabt.
3: Das, das kriegen sie doch wieder hin, oder?
0: Hast du im Krieg gedient, mein Junge? Wer ja, ich? Ja. Nee. Das, du vielleicht das, mal erste tun sollen. Mal,
3: das erste Mal sieht man von meinem Charakter sowas wie ein Lächeln.
0: Das hättest du vielleicht mal tun sollen. So kannst du ja niemanden erwischen. So. Seid er, ihr
2: fertig? Ich sehe, ein bisschen genervt
0: <lacht> er, macht, er zieht da so eine Schublade auf, holt dann ähm, Tupfer, Desinfektionsmittel, alles Mögliche raus und äh, säubert die Wunde ordentlich.
2: Ich versuche tapfer zu sein, aber es tut trotzdem. Ja, ich halte äh, die ganze Zeit Freds Hand.
0: Ja, er macht unten so eine größere Schublade auf und holt eine Flasche Börben raus und stellt sie dir hin
2: einen ordentlichen Schluck.
0: Ich, ich
3: stelle mich mal breitschuldig vor die, vor die Eingangstür und äh, versuche ansonsten
0: möglichst nicht mehr aufzufallen. Hm. Ich gehe zu Ray. Okay. Also er nimmt Nadel und Faden. So.
1: Ich nehme auch einen Schluck Whisky.
0: Und sag zu dir, so und jetzt krallen sie sich mal ordentlich bei ihrem Herzi fest. Und dann sticht er die Nadel in dein Fleisch.
2: Ja, mache ich. Und ich habe ihn auch so am Kragen und ich ziehe dann die ganze Zeit und versuche nicht zu schreien. Ja, ja. Alles cool.
0: Ja, sticht auf jeder Seite drei, viermal und äh, vernäht das ordentlich, macht das hinterher nochmal sauber, macht ja einen vernünftigen Druckverband, ähm, steht auf, schlurft drüber, zu so einem Hängeschrank auf der anderen Seite. Und fühlt da drin rum. Und ihr seht da Pillendosen, noch und nöcher. Ja, aber alle durcheinander gefallen. Irgendwie. Also die liegen alle übereinander. Manche sind halb voll, in manchen sind nur noch drei, vier Stück drin. Andere sind ganz voll. Und er schiebt da so ein paar beiseite. So und nimmt eine, hält die so gegen das Licht, schüttelt ein bisschen. Ja, die gehen. Und dann äh, legt er sie dir hin. Drückt sie dir in die Hand, sagt: Das ist ein Painkiller. Und wenn es mal richtig scheiße ist. Nimmst du das Baby hier und dann legt er dir so eine gläserne Spritze mit gebürsteten Edelstahl, also Nadeln und hier diese Fingerlöcher-Dinger, das ist Morphin, das ist gute Zeug. Ich mach dann 20 Dollar.
2: Hey?
0: Ja, äh, ja, ja das, das,
3: das übernehme ich wohl.
2: Ich stecke die Sachen dann ein und lasse sie in meine Handtasche verschwinden.
1: Kann, kann sie denn jetzt so überhaupt noch laufen oder sollten wir sie besser einfach, also ich weiß nicht. Sie ich ein bisschen aus.
0: Eigentlich müsste sie so funktionieren wie vorher. Sie sollte halt keinen Hopsassa-Lauf machen und solche Sachen. Nicht so viel rumspringen und dann geht das schon. Ja. Und wenn sie die Morphinspritze drin hat, dann geht sowieso alles.
1: Hey, müssen wir irgendwas wissen, wenn sie das nimmt? Ich kenne mich damit aus. Ihr braucht Humor. Klar.
0: Aber, Moment. Da warst schon zwei Morphin-Tabletten drin, ne? Ja. Dann würde ich mir ein bisschen Zeit lassen, sonst kann es passieren, dass das Herz aussitzt. Und eine gewisse Tendenz zur Abhängigkeit ist auch gegeben.
2: Ja, das wäre gut. Ich rutsch dann schon von der Liege. Und ich mache aber, ich ziehe so das Kleid dann runter und dann mit dem Blut und alles und murmeln nur die ganze Zeit, scheiße.
0: Du hast übrigens, äh, durch die beiden Morphin-Tabletten bekommst du jetzt fortdauernd minus eins, aber solange die wirken, bekommst du plus eins Seele. Okay. Ja, ähm, George, wie gesagt, als... Ähm, als äh, Dog Wills euch verabschiedet, fallen ja nochmal die beiden Orden auf. Die er hat mhm. also er trägt ein Purple Heart und ein Bronze Star.
3: Hm. Echter Held. Ich grüße ihn natürlich so,
0: wie die Engländer es tun. <lacht> ja. ja, er guckt dich oh. so von oben bis unten an. Naja, wenigstens auf der richtigen Seite. Nachrichtenoffizier an der hm. Fällt hm.
3: Dienstgrad. Ach, Captain. Captain. Sergeant Wright.
0: Ähm. Hätten Sie noch. Opiumsaft da? Opiumsaft? Was haben Sie da für Leiden? ein Leiden? Eine längere Geschichte. <lacht> Ich würde zwei Flaschen abnehmen. Okay, ich würde 10 Dollar nehmen. Die
3: sollen Sie haben.
0: Ja, ja warten Sie mal hier. Und er verschwindet dann äh, im rückwärtigen Bereich. Da sind noch mehrere ja. Räume. Und er kommt dann irgendwann wieder. Und ähm, er kommt halt mit so, einer, so einem kleinen Fläschchen mit Tinktur. Also du weißt aus Erfahrung, das sind schon so vier, fünf Anwendungen.
3: Mhm. Ja, ein bisschen habe ich ja auch selber noch, bloß, damit es mir nicht ausgeht. Ja.
0: Danke, Sir. Ja, oh, gern geschehen. Dann wünsche ich euch mal einen schönen Abend, ihr Flitzer. Das wird schon. Ja, oh, danke. danke, Mann. Okay. Er gießt sich, er macht sich gerade die, die Bourbonflasche, aus der Liz getrunken hat, macht er sich jetzt auf und gießt sich ein. Ja, und ihr könnt die Hutmanufaktur von Doc Needles verlassen.
2: Aber bevor wir wieder ins Auto steigen, würde ich äh, mal Ray so zu mir, zu mir sagen. Ray, warte mal.
3: Es tut mir echt leid. Ehrlich, ehrlich ich weiß... Ja?
2: Okay, pass auf. So, ich äh, humpel dann. Also jetzt film, humpel ich wieder ein bisschen dramatischer, als ich das da vorne auf dem Weg nach draußen mache. Ich humpel jetzt ein bisschen <lacht> näher wieder an dich ran. Und äh, ich streiche dir dann aber so ganz sanft über die Wange und sage dann so, ist schon okay. okay. Aber du schuldest mir was, ja? Okay?
3: Mhm. Alles. Natürlich. Ja.
2: Ich kann mich also auf dich verlassen, ja? Absolut. Du fällst mir nicht schon nochmal so in den Rücken.
3: Nein, das passiert mir nicht nochmal, ehrlich nicht.
2: Ganz sicher? Ich mach ganz große Augen.
3: Ah, ja, ich, 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 ich weiß nicht, was da los war, ehrlich, ich weiß das nicht,
2: ist. Alles gut. <lacht> ja. Okay, ich vertraue dir, ja? Ich streiche dir dann nochmal so über die über die Wange und äh, rumpel dann wieder ein bisschen dramatischer zum Auto.
3: Schmunzelnd beobachte ich die Situation.
2: Fred, weil wir dann äh, hinten wieder einsteigen. Hm. Ich brauche Schuhe und ein neues Kleid.
1: Definitiv. Ähm, möchtest du nach Hause oder kaufen wir was?
2: Wo ist denn die Adresse von den Privatdetektiven? Da wollen wir jetzt hin, richtig, George?
0: Roger Morin. Die ist Downtown. Und zu Hause ist die Suite im
2: Sahara. Mm, da können wir nicht hin. Ich überlege, ich klappe so alle, alle Boutiquen ab, die ich so kenne, auf dem Weg dahin.
0: Es gibt Downtown, gibt es einige, ähm, einige, wo du sowohl Pumps als auch einen äh, tauglichen, einen tauglichen, was hast du, einen Rock und eine Bluse, ne?
2: Nee, ein, ein Kleid.
0: Okay, ja, klar. Natürlich. Äh ja. Das ja. ist überhaupt kein Problem. Wenn jemand von euch Bargeld dabei hat, dann kannst du ein angemessen wertiges Kleid und Pumps und Heels oder wie auch immer organisieren.
2: Ja. Wie, wie äh, voll besudelt mit Blut bin ich dann oder geht's, weil es ein schwarzes Kleid war.
0: Uh, ja, okay. Schlimm? Also erstens hat es ein Loch vorne und hinten. Ja. Ja. Ähm,
2: hat jemand von euch einen Mantel oder sowas? Irgendwas, dass ich mir das...
0: Ich neige nicht dazu, in
3: der
1: ja. Wüste einen Mantel zu tragen. Ja. Wir erzählen einfach, dass das Kunstblut ist, dass du Schauspielerin bist oder sowas. Keine Ahnung.
3: Weil uns wer genau in dieser Stadt fragen wird, wo
0: das herkommt.
2: Ja,
1: auch
0: wieder war.
2: Hatten wir halt einfach eine sehr wilde Nacht, wie sonst auch.
0: Ich glaube, jeder hier in der Stadt hat schon andere Dinge gesehen. Ähm, damit halten wir uns nicht lange auf. Also ihr schafft es äh, problemlos, eine Boutique zu Die finden, dich, wo du... Du erntest natürlich ein paar merkwürdige Blicke von, äh, von den Verkäuferinnen und von den anderen äh, Gästen in der Boutique, aber keiner traut sich zu fragen. Wenn irgendjemand mit Blut an den Klamotten und Löchern irgendwo ankommt, wird einfach nicht gefragt.
2: Gut, und dann setzen wir wieder am Auto.
0: Ja. Was
3: ist der Plan? Roger Moore downtown.
0: Roger Moran. Roger Moore war jemand anders. Ähm, ja. Ihr seid ja schon mehr oder weniger downtown. Das tatsächlich von der Boutique aus sind das nur ein paar Blocks. Theoretisch könntet ihr den Wagen auch stehen lassen. Äh, Aber dann muss die Dame mit ihren durchgeschossenen Beinen und den uneingelaufenen Pumps... Das ist das eine und falls ihr schnell weg müsst, ist es doof, wenn ihr erst zwei Blocks zum Auto laufen müsst. Ja, ja ähm, Roger Moran hat seine Wohnung in einem Apartmenthaus. Das ist... Ähm, also die Adresse zumindest ist ein, ein fünfstöckiger Sandsteinbau, unspektakulär, typisch äh, typische Bauweise für die letzten zehn Jahre schnell hochzuziehen und relativ kostengünstig. Ja, und ihr könnt auch äh, direkt davor parken. Wollen wir doch mal schauen, was Mr. Morin zu sagen hat?
1: Was ist, wenn, wenn da drin wieder so eine Scheiße abgeht? Dann laufen wir diesmal schneller. Und davor weglaufen können. Ja, okay. Ähm, keine Ahnung, braucht brauch Ray seine Waffe wieder? oder? Ja. Ich
0: Vorsicht. zöger.
3: Was sagst du, Liz? Auch Ray seine Waffe wieder. Gib sie ihm. Ja, ich gebe dir deine Waffe.
2: Ray, aber erinnere dich an das Versprechen ja.
1: Keine Sorge. Passieren wir den nochmal.
3: Wollen wir auch die Schwerbewaffen mitnehmen? Ich gucke mich mal so ein bisschen um, wie es auf der Straße aussieht. Um die hm. Uhrzeit relativ voll. Vielleicht zu viel des Aufsehens. Weil wenn das Vieh wieder da ist, wenn das wiederkommt, wenn das uns verfolgt, dann glaubst du ernsthaft, dass dir eine andere Waffe hilft? willst du dann noch mehr Kugeln in einem von uns versenken oder was genau? Naja, dann ist mir eine Shotgun auf jeden Fall lieber als
1: eine Handknüfte. Okay, gehen wir vielleicht erstmal davon aus, dass wir das jetzt nicht unbedingt sofort brauchen. Also ich hatte jetzt auch nicht gedacht, dass sowas abgeht wie da oben in dem Haus, sondern eigentlich eher wie in dem anderen Haus, das zerschossen worden ist. Aber, uh, gehen wir erstmal rein, oder? Ich meine, wir können, wir wissen, wir sind jetzt vorbereitet. Wenn jetzt was schief geht, dann wissen wir, dass wir rennen müssen.
3: Gut, gut. Wenn ihr meint. Ich lade so zumindest meinen Revolver nach, dass der voll ist.
2: Und ich ziehe meinen Lippenstift nach.
3: Ich glaube, meine Rose auch noch. Ich schmunzel dich, schmunzel dich, schmunzel äh, dich an, Liss. Jeder gleich. bereitet
0: seine Waffen vor.
4: Korrekt.
0: Und Fred ärgert sich, weil er auch gerne so einen coolen Spruch gebracht hätte. Okay.
2: Dann auch aus.
0: Also, ihr geht über den Bürgersteig zum Haupteingang. Das ist ein relativ breites Portal mit, ähm, ja, ohne Türklinge. Also, nein, ohne, ja, keine Klingeln, aber Schilder eben. Ne? Und äh, da steht im zweiten Stock, steht äh, Roger Moran PI. Na, dann schauen wir mal.
3: Ich halte, äh, list die Tür auf.
2: Ich äh, lächle dich auch an und zünd mir dann im Vorbeigehen eine Zigarette an und äh, stöckel dann auch äh, rein. Und ich fühle mich ganz gut durch das. Äh, nur,
1: nur mal so aus Interesse. Also ich meine, ich könnte hier die Tür vielleicht auch aufknacken. Ähm, wollen wir vielleicht diesmal äh, Design mit die sein, die wenn überraschen? Oder klopfen wir da jetzt einfach an? Was genau erwartest du, wir gehen zu
3: einem Privatdetektiv, der unser Zielobjekt beobachtet hat. Was wir wollen, ist, dass er uns sagt, was er beobachtet hat.
1: Ich weiß aber wer weiß, wenn der diesen Kakt auch gesehen hat, dann sitzt der vielleicht auch auf die ganze Zeit mit einer Waffe auf deiner Seite und wartet nur drauf, dass irgendwer reinkommt. Und dann ist es besser. Ach Scheiße, ja, du hast ja recht. Die
3: Tür Mann. zu knacken
1: und reinzugehen? Ach Mann, du hast ja recht. Ich kann gar nicht mit Cloud denken. Ja, das merkt man.
2: Hanni, überlasse es einfach den anderen.
1: Okay, okay. Also, den Cloud eintreten.
4: <lacht>
0: nee? Es gibt natürlich keinen Aufzug in diesem Gebäude. Also ihr müsst, äh, was habe ich gesagt, einen zweiten Stock, ne? Ja. ja. Zwei Stockwerke musst du dich hochkämpfen, aber es geht einfacher, als du dir das, äh, als du befürchtet hast.
2: Ich will mir das auch nicht anmerken lassen. Also okay. es, ich merke es natürlich beim Auftreten, dass es weh tut. Aber wer die Nächte in Heels verbringt, der weiß, dass man auch ständig Schmerzen hat. Deswegen insofern stöckel ich dann da hoch und äh, ja...
0: Okay, ja, hier steht äh, kurze Zeit später vor einer Holztür mit einem ähm, mit einer der verklebten Scheibe in der Mitte, Na, so eine so eine so eine Milch wie so Milchgleismäßig und da steht in schwarzen Buchstaben drauf Roger Moran Private Investigator.
2: George, sollen wir das lieber übernehmen erstmal oder willst du die beiden machen lassen?
3: Ich denke, Reden ist hier an der Stelle besser, oder? Wobei ich eigentlich dachte, dass das eine Spezialität von jemandem wie Fred ist. Okay. Aber fühlst du dich dazu in der Lage, ein normales Gespräch zu führen zurzeit?
1: Ja, man Scheiße, irgendwas muss ich ja auch beitragen, ne? Ja, krieg ich hin. Bin ich ich? Sind, also sind wir wir oder ähm, sind wir jemand anders?
2: Ich ziehe an meiner Kippe und beobachte das ganz interessiert.
3: Ernsthaft? Ich dachte, du. Das erste Mal duze ich dich übrigens. Ich dachte, du wärst in diesem Casino für genauso etwas zuständig. Leuten auf den Zahn fühlen, Betrüger herausfinden, Informationen bekommen. Ich dachte, das wäre deine
1: Aufgabe. Und jetzt fragst du mich, was du tun sollst? Ich meine ja auch nur, weil der Typ bei seinem Job jetzt schon ein bisschen schwierig den auszutricksen. Ja. Okay. Okay, ziehen wir es durch.
3: Ich kommentiere das auch nicht weiter, sondern.
2: Ich sehe irgendwie amüsiert aus, während ich da an der Wand lehne und meine Zigarette rauche. Also? Ach, oh, Herrgott, fertig, ich klopfe an die Tür.
0: Ich bin nicht da! Verpasst euch!
3: Ich trete die Tür an.
0: <lacht> oh. Das ging schnell. Okay. quick. <lacht> ja, die Tür platzt aus ihren Angeln. Holz splittert sowohl der Rahmen als auch die Tür. Es macht einen heidenlärm. Und oh, äh, ja, ihr blickt durch den offenen Türrahmen äh, ein Flur runter. Und da kommt gerade jemand aus einer, einer, äh, aus einer Tür gegenüber am gegenüberliegenden Ende des Flurs, kommt, seht ihr einen Mann in einem zerknitterten Anzug rausgekommen, der mit äh, sofort mit einem äh, Revolver auf euch zielt. Ich mache einen Schritt zur Seite. Ich stelle mich breit in die Tür.
1: Ich mache einen Schritt nach vorne. Ich dachte, sie sind nicht da. Wer seid ihr? Hat Howard euch geschickt!
0: Ich knall euch ab!
1: Ich knall euch alle ab! Und ihr könnt Warum eindeutig soll sehen, uns dass hergeschickt haben. Ihr
0: könnt eindeutig sehen, dass er Alkohol getrunken hat. Warum soll er uns hergeschickt haben? Das müsst ihr doch besser wissen als ich! Wer seid ihr? Suchende. Und er, er wankt so ein bisschen auch mit dem Revolver, so erzielt mal so Mal auf Ray, mal auf Fred, mal dazwischen.
2: Ja, ich stehe auch ähm, weit genug.
0: Weg. Ja.
1: Wir suchen einen Künstler. Was, ihr auch? Ja.
0: Also einfach euch doch
1: geschickt. Nein, wir wissen einfach nur, dass du auch nach ihm suchst. Wir waren in seinem Atelier. Er war nicht da. Aber ziemlich viel anderes Scheiß, die kein Mensch sehen braucht und dein Name ist aufgetaucht. Wer schickt euch? Zu dir, Keiner. Hier sind wir jetzt aus eigenen freien Stücken, weil wir diesen Maler finden wollen. Er spannt den Hahn. Ich habe gefragt, wer dich schickt, du Klugscheißer. Ach, komm schon.
3: Ey, wenn Pick du jetzt it. abdrückst, ist, sind wir noch dein kleinstes Problem.
1: Pickett. Um den Künstler zu finden. Von dir wollen wir nichts außer Informationen. Wir sind keine Gefahr für dich.
0: Ich krieg von euch 10 Dollar für die Tür. Na, okay. Dann komm so rein. Der ja, ist den Revolver, entspannt den Hahn. Und äh, dreht sich einfach um und geht durch die Tür, durch die er gekommen ist. Halte, halte dir so die Hand hin, will ich.
2: Ich äh, ergreif sie dann auch und steige dann mit meinen Schuhen über die, äh, über die Tür und an den anderen beiden vorbei.
3: Hm. Als du mir vorbeigehen willst, bedeutet hier so kurz stehen zu bleiben. Aber wenn ich da drin sage lauf, dann lauf dir.
2: Okay.
1: Okay, aber... Ich glaube ich glaub tatsächlich, dass das jetzt gerade wirklich nicht die gefährliche Situation ist, die ich befürchtet habe. Okay. Dann latsch ich mal den ihm her.
0: Moran ist ganz offensichtlich durch den Flur, durch eine Tür am anderen Ende gegangen und in sein Arbeitszimmer. Ihr seht äh, einen Schreibtisch, auf dem sich Papier stapelt. Also hier ist alles ziemlich versifft. Die Tapete ist alt, der Teppich ist alt und siffig, der Schreibtisch hat deutlich bessere Tage gesehen, der Stuhl ist abgewetzt, es hängen mehrere Fotos an der Wand, es dreht sich träge ein Deckenventilator und auf dem Tisch stehen zwei leere Whiskyflaschen und eine halbe volle, mehrere Gläser und er lässt sich schwer auf seinen Stuhl fallen, hat aber den Revolver weiter auf euch gerichtet, nur jetzt auf den Tisch. Liegend. Also, Ich setze mich, ja so.
1: setz mich mal so davor, dass er den mehr oder weniger unabsichtlich auf mich richtet. Mhm. Dass die anderen so ein bisschen davon geschützt ja. sind. Ihr
0: muss stehen. Also, ihr könnt euch einfach auf den Boden setzen oder an die Wand anlehnen. Hier gibt es keine so. andere Sitzgelegenheit. Oh, ja, ich,
2: ich setze mich auf den Tisch zu ihm.
0: Er okay. ja, guckt <lacht> dich äh,
1: weniger misstrauisch an, als ihm lieb wäre, wahrscheinlich.
2: Ja, ich lächle <lacht> auch.
1: Okay, also ich stelle mich vorhin. Im Zweifelsfall weiß ich ja, dass Liz da ist. Ähm, also... Wenn... Äh, du oder sie? Was ist das für ein Gespräch? Das ist ein Siegespräch, du klugscheißer. Ich krempel im Hintergrund die Arme hoch.
2: Und ich mache mhm. meine Zigarettenschachtel auf und halte ihm eine hin.
0: Ja, nimmst sie. Okay. Greift in die Tasche und holt so einen äh, Zündhölzer oder Reibhölzer an und macht so mit, mit dem Daumen
1: so auf der Tischplatte und zündet sich das Ding an. Ja, ich mache. Und hält ein, das ja das ja, halt, auch hin.
2: Ich mir auch eine anzünden.
1: Sie sind dem Künstler auch schon eine Weile auf der Spur, oder?
0: Starker wollte von mir wissen, ob er verfolgt wird.
1: Gut, das hatten wir jetzt auch schon gelesen in den Unterlagen. Und?
0: Wurde oh, er. Also ich habe ihn äh, wirklich lange und eine ganze Zeit lang verfolgt. Und es ist tatsächlich jemand hinter Stalker her gewesen. Ich hole das Foto raus,
3: ähm, wo man Stalker und diesen Typen hm. sieht in dem Streitgespräch. Legt das Bild auf den Tisch. Wer ist das?
0: Der da? Steve Perry. Das ist der Anwalt von Ryan Howard. Ryan Howard. Ryan. R H I N E. Kenne ich den? Ist das
3: bekannter Typ hier in der Stadt?
0: Der Name mhm. lässt bei dir, George, die Alarmleuten klingeln. In gewissen Kreisen, in denen du dich herumtreibst, wird dieser Name mit Ehrfurcht und leise ausgesprochen. Weil Ryan Howard ein, zumindest in euren Kreisen, bekannter Sammler von gewissen exotischen, okkulten Dingen ist. Und wie du weißt, ein Kriegsveteran, Zweierkriege. Mhm. Das heißt bin ich auch. Ähm, er ist recht berüchtigt, weil er bekannt dafür ist, sich mit, äh, mit Schlägern und Leibwächtern zu umgeben und sich relativ gut abzuschotten. Und es das heißt, er hat eine sehr große Kunstsammlung von, oder bestehend aus, aus Gegenständen, die nicht in seinem Besitz sein dürften. Howard. Mit T am Ende
3: sogar. Ähm, der Name musste ja irgendwann auftauchen.
0: Sie kennen ihn? Nicht persönlich. Hm. Ich glaube, das ist ein ganz schlimmer Hund. Und er zeigt, schlimmer. Er, auch so ein, er zeigt auch so ein Foto an der Wand, wo man genau die beiden Autos sieht, die ihr vor der Galerie gesehen habt. Das eine Auto, das gewartet hat und das andere, das den Austausch äh, erledigt hat. Ähm. Echt, wenn ihr wenn ihr Howard seht, sagt ihm, sagt ihm, ihr habt jetzt einen Namen, ich bin raus aus der ganzen Sache, ich, äh,
1: ich verlasse die Stadt. Und was schadet es dann, wenn du uns noch ein paar Informationen gibst, bevor du die Stadt verlässt?
0: Du hast da nicht mit solchen Söhnen, äh, mit solchen Typen zu tun gehabt, Söhnchen, oder? Typen wie Ryan Howard finden dich überall. Ja, und ich habe dich schon gefunden, also. <lacht> ja, ganz ehrlich, ich lass mich lieber von dir zusammentrümmern, als von Ryan Howard gesucht werden zu werden.
1: Okay, was könnte er denn gewollt haben? Also soweit ich weiß, wollte er unbedingt, dass
0: Starker sein Porträt malt.
1: Und dann hat er Arsch den entführen lassen. Also, also ein Porträt von Howard sollte er ja. zeichnen. Genau.
3: Und Howard hat Starker entführen lassen. Genau. Ja, seine, genau, seine Schergen. Warum zur Hölle stehen denn dann seine Schergen immer noch
0: vor der Tür seines Ateliers? Vielleicht, weil sie wissen wollen, ob irgendjemand was mitgekriegt hat? Ob noch jemand hinter ihm her ist?
1: Und, ist noch jemand hinter ihm her? Hier ja, vielleicht. Guck, ich, ich guck dich auch an und schüttel den Kopf. Nein, ich meine noch eine weitere Partei. Keine ich meine, Ahnung, uns, weiß ich so ein
0: nicht.
1: Ich weiß nur, dass er
0: seine, seine Leute ausgeschickt hat. Damit sie Starker verfolgen und letzten Endes haben sie ihnen hops genommen. So und was ist jetzt das, was du nicht erzählen willst? Leute, die sich mit Howard anlegen, verschwinden für gewöhnlich, okay? Okay, pass mal auf du Pappnase, Entweder ich erzähle Howard, dass du gesungen hast wie ein ganz, ganz großer Vogel. Ja, oder du packst jetzt wirklich aus. Was gibt's denn auszupacken? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß, wer dafür verantwortlich ist. Und dann habe ich Besuch von Howards Leuten bekommen und die haben mir unvermissverständlich klar gemacht, dass ich mich da rauszuhalten habe. Und mehr gibt es dazu nicht zu erzählen. Howard weiß, dass ich Starker beschattet habe und dass ich weiß, wer dahinter ist. Also der leilt auch schon, weil er offensichtlich schon mehrere Intros
1: hat. Und mehr gibt es okay. dazu nicht zu sagen. Okay, wann, wann war diese Entführung?
0: Gestern, denke ich. Irgendwann im Laufe des Tages gestern.
1: Wo? Von zu Hause oder? Ich denke aus der Galerie. Oh, Du bist dir relativ sicher, dass Howard den hat entführen lassen und nicht <lacht> jemand Ja, bin ich. Weißt du, wo sie ihn hingebracht haben?
0: Howard hat eine, eine schicke Bude in Uptown. Adresse. Ah, Herr Wiltshire. Irgendwie oberes Ende Witcher. Werdet ihr schon sehen. Geht's auch ein bisschen genauer. Es ist glaub, das einzige große drin. Haus mit einer Mauer drumherum, das von bewaffnetem Personal bewacht wird. und falls es euch irgendwas hilft die haben zu mir gesagt dass das ab mitternacht sowieso alles egal ist
1: wer hat das zu dir in welcher situation gesagt Na, die Schläger von
0: Howard haben zu mir gesagt ich soll mindestens bis mitternacht die Fresse halten
3: Uns die Zeit weg. Ja, und ich laufe aus der Stadt weg, das kannst du mal glauben. Ich hole meine Taschenuhr raus und schau, wie spät es ist. Es ist
0: jetzt, ich würde sagen, so halb sieben.
1: Das ist scheiß präzise. Okay.
3: Haben Sie noch irgendetwas bei Ihrem Zielobjekt gesehen? Etwas Ungewöhnliches, was Sie nicht erwartet haben zu sehen, außer dass er verfolgt wurde?
0: Ich hätte nicht gedacht, also er gießt sich erstmal so ein Whisky ein und schüttet den auf Ex weg. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Typ wie Starker so eine unglaublich schöne Frau hat. Hat er mit Fred gemeinsam?
2: Ja, ich lächle Ray ab.
0: Und er sagt, wer ist Fred? Kennst du nicht. Hm. Ist sie mitentführt worden? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Die ist schon vor längerem verschwunden. Hm. Ich glaube, die ist einfach abgehauen. Ich meine, immerhin hat er auch bei ihr gewohnt. Also Ich glaube nicht, dass es für Starker so toll lief. Das glaube ich auch. manchen Dingen lässt
3: man sich einfach nicht rein.
0: Also geht der jetzt oder was? Ich
3: drehe mich dann um und gehe rußlos raus.
1: Jo, dann viel Glück in der nächsten Stadt. Hm?
0: Er fängt schon mal an, er, er holt so eine Tasche aus dem Schrank raus und fängt schon mal an, wahllos Klamotten da Ich gehe auch einfach
3: ich gehe als Letzter. Ich rutsche behalt dann auch. Ihn, ihn bis zur Tür noch
1: im Auge.
2: Ich rutsche auch vom, vom Tisch dann und gehe, ohne mich umzugucken.
1: Zehn Dollar, ruft er dir hinterher, Fred. Die Tür brauchst du doch eh nicht mehr.
0: Das ist mir egal, du hast sie kaputt gemacht, sie gehört mir. Vielleicht überlege ich es mir ja noch anders.
1: <lacht> Alles klar. Ich ähm. Zieh so einen Fünfer raus und schmeiß den auf den Boden, sodass er das nicht sehen kann, dass das zu wenig Geld ist. Schon mal dankt. Ja und
0: dann ähm, steht ihr draußen im Treppenhaus und kurz darauf unten vor der Tür. Ich hol einen
3: Flachmann aus meiner Tasche. Rein.
2: Was müssen wir über ihn wissen?
3: Wir wissen müssen, wie spät haben wir das? Sieben ungefähr. Was wir wissen müssen, wissen müssen, wir haben nur noch fünf Stunden Zeit. Was wir wissen müssen ist, dass wir gerade zwischen Hammer und Amboss liegen. dass ich mir gerade nicht sicher bin, wer gefährlicher ist von den
1: beiden. Spielt das eine Rolle? Haben wir eine Wahl? Naja, wir wissen auch noch, dass ab 21 Uhr klar ist, dass er verschwunden ist, und eventuell noch weitere Leute anfangen werden zu suchen. Nochmal, haben wir eine Wahl?
3: <lacht> Nein. Und vielleicht sollten wir unserem Boss sagen, wer...
1: unseren Künstler entführt Der wird dann wahrscheinlich sagen, dass das unser Problem ist, oder? Das ist gut möglich. meine, wir haben natürlich auch noch die Option, wir fahren da erstmal hoch, gucken uns einmal um. Ich meine, der wird wahrscheinlich recht haben mit dem, was er beschrieben hat. Ein paar Kontakte habe ich ja auch noch. Ich könnte ein paar Jungs rufen, die dafür sorgen, dass da oben genug los ist, dass wir da irgendwie reinkommen können.
3: Ich müsste auch ein paar Leute mal anrufen.
2: Ich könnte ein paar Mädchen mhm. abziehen, falls wir auf andere Art und Weise Ablenkung brauchen.
1: Ja, Opfer. Jetzt die Frage, ob er irgendeine Wildfremde reinlassen wird in so einer Situation, wenn da jetzt gerade irgendwas abgeht, was um Mitternacht anscheinend besonders großes Toverbo veranstaltet
3: dann schick nur Mädchen, von denen es dir egal ist, ob sie lebt oder stirbt.
2: Die sind mir alle egal. Job.
3: Okay. Ich brauche eine scheiß Telefonzelle. Ich guck mich mal auf der Straße um.
0: Die sind in regelmäßigen Abständen.
3: Mhm.
0: Ich meine, es gibt eigentlich kaum einen Ort in Las Vegas, von dem aus man keine Telefonzelle sehen kann.
3: Dann gehe ich die Straße ein Stück entlang
0: mhm.
3: und ähm, dann telefoniere ich ein, tatsächlich ein paar kultische Kontakte ab, die ich habe. Die, die Sammlerkreise, die ich kenne. Ja. Ähm, und versuche herauszufinden, ob Howard im Moment was Spezielles sucht. Und. <lacht> Ob heute Nacht um Mitternacht irgendein kultisch eine, eine entscheidende Sternkonstellation oder sonst was ist.
0: Okay, wie heißt denn dein Kontakt?
3: Äh, Sekunde.
0: Simon Kowalski. <lacht> Simon Kowalski, alles ja klar. Ähm, Simon Kowalski, ich würde sagen, Simon Kowalski ist ein. Sammler von Weltkriegsmilitaria, äh, der auch, mhm. äh, der fasziniert ist von den Gerüchten um das okkulte Wirken der Nazis. Deswegen er sammelt tatsächlich Nazi-Paraphernalia mhm. und äh, wälzt ähm, äh, Literatur dazu und sucht nach Augenzeugenberichten und äh, wird von den meisten Leuten ein bisschen belächelt in deinem, in deinem Umfeld. Weil diese ganzen Gerüchte sind zu dem Zeitpunkt natürlich noch irgendwie fernab von, von der Popkultur, die es heute ist. Ähm Aber ähm, er hat eine krasse Sammlung bei sich zu Hause. Also du selten, selten äh, hast du jemanden gesehen, der äh, so viel Paraphernalia, vor allem von den Nazis, gesammelt hat und hat einen ganzen großen Lagerraum in seinem Keller. Und äh, Kowalski. Ich kann dir berichten, dass Ryan Howard ähm, in den... oder es geht das Gerücht rum, dass Ryan Howard für den heutigen Abend etwas Großes plant. Und er hat in gewissen elitären Kreisen die Bemerkung fallen lassen, dass sich ähm, ab morgen das Machtgefüge in der Stadt drastisch ändern wird. Und dass äh, alle Leute, die um ihre, ihr Wohlbehalten und um ihre Position bedacht sind, überlegen sollten, auf welche Seite sie sich fortan stellen.
3: Mhm. Ja. Nach dem Telefonat komme ich dann irgendwann wieder zu den anderen zurück. Ich ähm, habe mit ein paar Kontakten von mir gesprochen. Und sieht so aus, als hätte Kowalski äh, Quatsch. Als äh, hätte Howard verkünden lassen, dass er äh, für heute Nacht etwas ganz, ganz Großes
1: plant. Mit welchem Ziel? Also, wa warum hat er es verkünden lassen? Er ist ein Okkultist.
3: Er plant ein Ritual. Irgend so etwas.
1: Ein Ritual. Klar. Du hältst das für Bullshit? Nein, ich... Halte das für genau das Passende für diesen Tag. Hm. Scheiße, aber was bedeutet das? Also was, was passiert denn überhaupt bei so einem Ritual? Ich, sorry, ich habe da echt ist zu wenig Plan
3: Sehr sehr unterschiedlich.
1: Ich, opfert man da Jungfrauen, keine Ahnung, sowas von unter Umständen. Umständen. In der Stadt eine Jungfrau. Okay. Auch hier gibt's Kinder. Wow. Fuck. Ähm okay, was, was, was könnte das mit unserem Künstler zu tun haben?
3: Unser Künstler ist in der... ...okkulten Szene äußerst bekannt. Man sagt, und dann schaue ich Liz an. Man sagt, er hat das zweite Gesicht. Und er kann das wahre Wesen von Menschen und von Dingen erkennen, wenn er sie anschaut. Deswegen zeichnet er auf seinen Gemälden das, was er sieht.
1: Okay, aber Das heißt, irgendwas passiert um Mitternacht, irgendein Ritual. Und
2: was haltet ihr denn sonst davon, wenn wir uns einen von den Leuten schnappen? Und das sind ihr euch ein bisschen mit dem unterhaltet. Aber auf die, und ich gucke so Ray an, aber auf die Ray-Art. Und dann kriegen wir vielleicht ein paar mehr Informationen, was da abgeht und was geplant ist, wie viele Leute, wo wir reinkommen können.
1: Und wo kriegen wir die Person her, die wir befragen? Also, klar, wir können da hochfahren und Aber die Leute, die draußen stehen mit den Waffen, die werden doch selbst nichts oder?
2: Ich weiß nicht. Und warum nicht? Man kriegt mehr mit als als man so meint. Also die, ich sag mal, das Fußvolk weiß immer ziemlich gut Bescheid über die Dinge, die hinter den Türen abgehen.
3: Niemand beachtet, Domestik.
1: Wir können natürlich
3: auch noch vier Stunden mit Diskussionen hier zubringen, aber ich glaube, ihr habt da eine Tochter und wenn das nach der geht, glaube ich, gehen wir da jetzt rein und holen diesen Starker da raus, oder? Okay, wir auf den Mann der Tat.
1: Aber Mandat hat, hat Liz recht, erstmal Informationen holen, bevor wir da versuchen, die Tür einzutreten.
3: Hat Liz doch schon gesagt, wir schnappen uns einen von den Fußsoldaten, prügeln okay. die Scheiße aus ihm raus und dann wissen wir auch nicht mehr.
1: Alles klar, da kennst du dich mit am besten aus. Dann
0: machen wir genau das. Also fahrt ihr äh, auf die Wiltshire und sucht das Haus. Abtauen. Okay. Als ihr Wiltshire erreicht habt, ähm, ist es halb acht. Ihr fahrt so unauffällig wie möglich, das heißt jetzt auch nicht besonders langsam, die Straße hoch. Das ist ähm, zunächst erstmal relativ viel Verkehr. Dann wird die Straße immer schmaler dass ich sag mal, dass das, das, das Niveau der Häuser hebt sich zusehends die Häuser stehen immer weiter auseinander und irgendwann fängt die Straße an sich zwischen den Hügeln zu winden und der Abstand zwischen den Häusern wird immer größer und nachdem ihr da so fünf Minuten in Schlangenlinien durch die Hügel gefahren seid stoßt ihr oder fahrt ihr an einem haus vorbei von dem ihr nur das obere stockwerk sehen könnt weil das ganze haus von einer etwa drei meter hohen mauer umgeben ist ihr seht ein gusseisernes tor mit zwei flügeln in das eine ist ein großes R gegossen in das andere ein großes H. davor stehen zwei gedrungene bullige typen mit fedora und tommy um die Schulter und im Vorbeifahren seht ihr, dass der schwarze Dodge auf dem Gelände steht und ihr seht mehrere Baumkronen hinter der Mauer, also es scheint ein relativ großes Grundstück zu sein. Und die ähm, beiden Schläger vor der Tür gucken euch natürlich hinterher, während ihr vorbeifahrt. Aber keiner von den beiden sieht aus wie der aus dem Auto, Fred.
1: Ja, normalerweise würde ich sagen, Ablenkung ist deine Sache, Liz. Aber ob die beiden sich jetzt einfach so ablenken lassen?
2: Nee, ich fürchte auch nicht.
3: Okay. Wir sollten einen anderen Zugang finden. Hm. Da es ein alleinstehendes Haus ist, ist ähm, der, der Zaun dann direkt das Nachbargrundstück? Oder? Ist das da wirklich ist, Zaun komplett drum, dazwischen wieder eine Straße?
0: Es ist Mauer. Mauer, okay. Und da, drun, da drum ist, ist kein Grundstück, das ist Wüstengeröll, Hügellandschaft. Mhm. Und dann dauert es wieder eine Weile, bis da wieder ein Grundstück eben genug ist, als dass ein Haus drauf stehen könnte. Wie hell ist es inzwischen noch? Ähm, es ist jetzt das habe ich gesagt halb acht ne? dann ist es jetzt irgendwie viertel, viertel vor acht und ähm, ja es ist, ist dämmert
3: mhm. wir sollten noch ein bisschen warten bis es dunkel wird
0: also ihr könnt tatsächlich auch um die kurve fahren und das auto da abstellen es gibt mehrere pfade die da durch die berge führen es gibt bestimmten weg um sich von hinten der mauer zu nähern
1: ja das sollten wir tun ist denn der plan über die mauer zu kommen Runter wird schwierig. Ich meine ja auch nur, das wird für Liz ein bisschen besonders schwierig gerade, oder?
2: Aber oh, Schatzi, ich bin gelenkig, ich komme da schon rüber. Hm. Oh, Gott. Ich nehme mir noch eine Morphinpille.
1: Okay. Äh, trotzdem kommen wir zu dritt alle da drüber, wenn das eine drei Meter hohe Mauer ist. <lacht>
2: Oh, das wird echt immer schlimmer heute Abend.
3: Okay, also. was ist dein Vorschlag? Nein, nein, ich habe.
0: Lese,
2: Und es fällt mir. Wie gesagt, ich tue, was, ich tu, was ihr sagt. Abgesehen davon
0: weiß man bei Liz immer nicht, ob das das Morphin ist, das da lacht oder sie. Weil also, sie hat mittlerweile drei Tabletten in Tuss ja, ja. und Whisky.
1: Ich vermute auch das Letztere.
3: Wir lassen Liz aussteigen mit einer Landkarte in der Hand und sie bittet die beiden darum, dass sie ihr das Haus von Sammy Davis Jr. zeigen oder sonst irgendeinen Scheiß. Ja, dann kommt Steve und ich und erledigen die beiden und alles ist fein. Aber nein, wir klettern über die Mauer. Wird total geil.
2: Ich tue, was immer ihr sagt.
1: Ich vertraue George dann. Wir gehen über die Mauer. Tut ihr?
3: Wir suchen eine Stelle, wo irgendwie ein Baum zumindest an der Mauer dran steht oder eine Hecke ist oder irgendwie sowas.
0: Okay. Ähm, es ist so, dass es mit Bäumen hier eher innerhalb der Mauern, wo die gepflegten Gärten sind, wo auch immer fleißig gewässert wird und so, da hat man schön Gras und Bäume und so weiter. Und außerhalb der Mauern hat man eher so verkrüppelte Palmen und äh, Sträucher. Aber ähm, ihr parkt, also wie gesagt, ihr habt den Wagen ja schon geparkt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr die ganze Zeit im Auto diskutiert habe. Ähm, ihr, äh, ihr steigt dann quasi aus und folgt so einem Trampelpfad, der durch so einen so ein Hohlweg und so ein, so ein äh, kleines Tal führt, zwischen zwei Felsformationen ich nehme durch. Ich noch
3: das Abschleppseil aus dem Auto mit. Ja, okay. Hängt aus dem Kofferraum. Ich möchte meine äh, Shotgun mitnehmen und die Ersatzwaffe. Okay. Und ein Seil. Ich habe noch ein Seil dabei. Das Seil ist richtig, das ist eine schlaue Idee. Eine Tommy-Gun schnappe ich mir auch noch. Okay. Hängen wir hier über den Rücken. Und ich habe noch Taschenlampen. Zwei.
2: Ich beobachte das sehr amüsiert. Ich lehne so am, äh, das am Kofferraum. Brech, das
1: Brecheisen könnte auch noch helfen. Den Jutersack brauchen wir heute nicht. Wir müssen alles <lacht> über die Mauer kriegen. Na gut. Okay,
0: also wie gesagt, ähm, ihr folgt dem so ein Geröllpfad zwischen zwei Felsformationen durch. Ähm, Schlangenlinien ist sehr trocken ähm, zwischen den Kakteen und äh, kommt von hinten an diese Mauer, die sieht auch nur von vorne so schön sauber und weiß getüncht aus, von hinten ist sie ein bisschen vernachlässigt, aber nichtsdestotrotz ist sie drei Meter hoch und massiv. Ihr findet keine Bäume, die nah dran stehen, aber tatsächlich findet ihr einige, einige Felsen, die nicht unmittelbar an der Mauer hochgehen, aber so mit einem, einem bis anderthalb Meter Abstand zur Mauer äh, erklettert werden können. Die wären dann auch so um die zwei Meter hoch. Das wäre dann schon so eine Standeinlage, darüber zu kommen. Ja, komm, das kriege
3: ich wohin. Und dann nehme ich das Seil mit und dann kann ich den Rest hochziehen.
1: Okay. Das ist der Plan? Hm. Ja, ich helfe dir beim Hochklettern, so ein bisschen Räuberleiter, dass du auf den Stein schon mal gut hochkommst.
2: Ich kicher ja so ein bisschen, als ich helfe dir.
0: Ja, Liz findet das alles furchtbar amüsant, als äh, Ray mit äh, Freds Hilfe die, diese Felsformation emporklettert. Du stehst oben drauf, hast das Seil in der Hand und willst da jetzt die anderthalb Meter rüberspringen über die Mauer. Du siehst die Mauer, die Mauer ist, würdest du schätzen, vielleicht einen halben Meter breit.
3: Ich lasse mir einen kleinen Moment Zeit, um zu gucken, ob ich da drüben irgendwas erkennen kann oder höre.
0: Du siehst eine relativ weitläufige Gartenanlage, die auch sehr gepflegt aussieht, was du so im Halbdunkel erkennen kannst. Es ist jetzt kurz nach acht. Es ähm, ist äh, tatsächlich, die Dämmerung ist sehr weit fortgeschritten. Du siehst mehrere Bäume. Ähm, Sowas wie ein Gartenteich vielleicht, das glitzert auf jeden Fall ein bisschen in einer Ecke. Und du siehst ein erleuchtetes zweistöckiges Haus im viktorianischen Stil. Neu viktorianisch wohlgemerkt, weil so lange gibt es Las Vegas noch nicht. Check.
3: Ja, wenn ich da erstmal keine Menschenseele in näherer Umgebung sehe, dann springe ich da auf die Mauer.
0: Okay, dann handle bitte unter Druck. Der Druck hier besteht da drin, dass du drei Meter nach unten fällst.
3: Drei Meter.
0: Das ist eine 14. Okay. Ähm okay. Also dieser Riesentyp oben auf der Felsformation nimmt Anlauf wägt das ein bisschen ab, springt, stößt sich ab und ihr könnt sehen, dass es nicht ganz weit genug ist. Er rutscht mit den Füßen auf der Mauerkante ab und prallt mit dem Brustkorb von oben auf die Mauer. Und ein dumpfes Ächzen dringt zu euch herab, aber er ist oben drauf und er hat das Seil in der Hand. Aber es haut dir die Luft aus den Lungen und es tut weh. Hört man einen leisen, unterdrückten Fluch.
1: Hey, Ray, Ray. Was? Sind da irgendwie, keine Ahnung, Hunde, weitere Wachen, irgendwas? Siehst du was? Alter, hörst du was bellen? Hast du was
3: mit den Ohren? Glaubst du, die Hunde hätten den Krach nicht gemerkt?
1: Keine Ahnung, sah so elfengleich aus. Das mit der Elfe zurück.
3: Nee, hier ist nichts. Ich lass mal das Seil runter.
1: Ja, Dann gehe ich mal als nächster.
0: Okay. Das heißt, du springst dann auf der anderen Seite runter und, oder bleibst du oben drauf? Ähm nee, ich
3: bleib oben drauf, okay. damit ich äh, erstmal den Leuten hochhelfen kann.
0: Okay. Ähm, mit Race Unterstützung und einem Seil schafft äh, ihr das da hoch aber von dir hätte ich gerne eine, eine Unterdruckhandlung
2: Minus 1, richtig?
0: Minus 1 Weil, hi <lacht>
2: kann,
0: kann ich, ich sie unterstützen indem ich am Seil ziehe? Könntest du auch tun, ja Du könntest versuchen ihr zu helfen ja, Dann musst du zuerst gehen. würfeln und zwar ähm, auch unter Druck handeln. Wer hilft oder hindert, macht immer die gleiche Probe. Ich hätte eine 12. Okay, das ist eine plus 1 auf deinen Wurf. Damit kannst du einen normalen Wurf machen. Das gleicht das ja wieder aus.
2: Ähm, plus Coolness war das, ne? Ja. Moment, Moment, Moment. Find ich das? das ist eine 13.
0: Okay. Ja, ähm... Es dauert eine ganze Weile und der Teufel ist ein Eichhörnchen. Beim Klettern bricht dir schon wieder ein Heal. ab. Aber
4: das gibt doch nicht.
0: Aber du schaffst es, ansonsten ohne weitere Verletzung, ohne dir die Nähte aufzureißen in deinem Oberschenkel, äh, hoch auf die Mauerkrone. Das wäre für sie auch weniger schlimm.
2: Allerdings.
1: Hm. Except. Okay, ich, ja. gehe mal als er, ich bin wahrscheinlich als Erster unten, ne? Kann ich mhm. zum Dritten oben auf der Mauer, ja, wie so eine Spatzenreihe sitzen. Ah, irgendwas, was mir auffällt, während die da oben kraxeln, ich würde gerne dann das Gelände dementsprechend in der Zeit im Blick behalten. Mhm. Also du lässt dich quasi so
0: lautlos wie du kannst ähm, unten auf das Gras fallen ja. ähm, zwischen, den, äh, zwischen den Hecken. Das sind also sorgsam geschnittene Büsche, also irgendjemand hauert, äh, scheint Wert auf einen gut gepflegten Garten zu legen. Ähm du siehst auch das hell erleuchtete Haus, zwei Stockwerke, du kannst äh, durch die Fenster am oberen Stockwerk, kannst du äh, Gemälde sehen, die an den Wänden hängen, auch wenn dir das jetzt, äh, du, bist ein, du bist ein Fixer, ne? das heißt... Äh, vielleicht eins von den Bildern kommt dir sogar bekannt vor du würdest wetten, das ist ein Picasso aber das ist nur im Haus und als du äh, den Blick durch den äh, abendlichen Garten schweifen lässt siehst du eine Patrouille aus zwei bewaffneten Männern aber auf der anderen Seite des Grundstücks aber die scheinen äh, an der Mauer entlang zu gehen
1: also du würdest schätzen, dass es äh, so vielleicht fünf Minuten bis die bei euch ankommen.
4: Mhm.
1: Okay. Ich, ähm, als nächstes kommt dann George, ne?
4: Mhm.
1: Okay, ich würde dich dann direkt darauf hinweisen, ohne groß zu reden, einfach in die Richtung zeigen. Dass du das auch gleich im Blick hast. Und ähm, ja, wir müssen irgendwie gucken, dass wir die beiden so leise wie möglich runterkriegen. Also ähm, nicht
2: ja, ja ich, krieg also, da oben, ich unterdrücke da oben schon wieder so einen Lachanfall, weil ich das irgendwie ziemlich lächerlich finde, wie ich hier auf der Mauer hocke, aber ich halte mich ja. an, an Ray fest.
1: Ja, Ray, Ray lass, sie, lass sie einfach runter, wir, wir fangen sie so gut es geht auf hier unten, ist ja jetzt nicht so tief bei drei Metern.
3: Sollte jetzt kein Problem sein. Ja.
0: Zu dritte, zu dritt äh, und äh. Du selber bist ja auch noch da,
1: ihr kriegt das schon hin. Okay, okay, okay. Also wir können nicht lange hier bleiben. Kommen, gesehen, sehen wir irgendwie einen Weg, wie man einigermaßen ungesehen Richtung Gebäude kommen kann? Oder müssen wir dann auf jeden Fall über offene Flächen? Ähm,
0: es sind einige offene Flächen dabei, über die ihr kommen müsst. Ähm, aber. Ähm, ihr könntet mhm. euch, also wie gesagt, ihr habt noch, jetzt habt ihr noch ungefähr so viereinhalb Minuten bis die Patrouille bei euch ankommt, würdest du schätzen. Das heißt, ihr habt noch Zeit quasi in die andere Richtung äh, das Haus zu umrunden oder an der Mauer entlang zu gehen. Dann mhm. tu mir das doch. Ja. Okay. Ich lass ja. mir die,
3: oder ich nehme unten wieder die, die Shotgun und... Äh das Brecheisen auf. Wir sollen das Seil vielleicht äh, hier irgendwo in den
0: Büschen. Okay. Ja. Gut. Ähm, ihr packt euer Zeug. Ihr huscht, geduckt von einem Busch, von einem Baum zum nächsten, um immer irgendwie die Sichtlinie zwischen euch und der Patrouille so gut wie möglich zu unterbrechen. Ihr könnt durch die Fenster in das Haus gucken. Ihr Guckt, ähm, ihr lauft quasi an der an der, ihr könnt durch die Fenster in die Küche gucken im unteren Geschoss. Ähm, ist eine, eine sehr große und recht äh, geräumige Küche. Dann ähm, direkt dahinter seht ihr das Esszimmer. Und meine Herren, was für ein Esszimmer, ein riesiges Esszimmer. Mit einer großen Panoramaglasscheibe und einem riesigen Eichentisch mit einem Kronleuchter. Darüber an dem Tisch sind bestimmt zehn Stühle. Ähm, ja. Und dahinter eine, eine. Sieht schon fast aus wie so, eine, so ein bisschen so merkwürdiger Ausläufer, als wäre das, als hätte da jetzt irgendwie ein Kirchenschiff dran, also ein hohes. Es uh, sieht aus wie so ein Anbau, der am oberen Ende abgerundet ist, deswegen so die Assoziation mit dem Kirchenschiff ohne Fenster. Hm. Das ist das, was ihr auf dieser Seite vom Haus sehen könnt. Und wenn ihr das weiter umrundet, ähm, seht ihr auf der anderen Seite ähm, ein Wohnzimmer auch mit großen Scheiben und in einigen Abstand freistehend eine, eine große Garage. Und der schwarze Dodge. Der aus dem heraus dieser Typ eben die Galerie äh, beobachtet hat, steht vor der Garage. Und der Boden vor dem Haus ist Kies.
3: Na, ja, fuck.
0: Keine gute Idee.
2: Ist das denn eine von diesen Garagen, die einen Zugang zum Haus haben?
0: Nein, es ist ein freistehendes Gebäude. Haben wir irgendwo
3: eine Kellertreppe gesehen? So eine außenliegende?
0: Äh, nein. Aber wenn ihr äh, die Garage seht, könnt ihr sehen, dass äh, vor der Haustür auch ein bewaffneter Mann steht. Kommen wir zur Garage ohne über den Kies zu laufen? Ja. Da müsst ihr einmal komplett rum und fast bis zum Tor vorne. Das Problem ist ja, dass die anderen beiden
3: äh, Kalis irgendwo vier Minuten hinter uns sind und hier irgendwann längst kommen werden. Bis dahin sollten wir in der Garage sein.
0: Ihr könnt, wenn ihr bei Twitch guckt, könnt ihr die Karte sehen.
1: Ja. Ja, ich denke auch, wir haben keine andere Wahl. Machen wir das. Also, ihr huscht einmal komplett rum
0: und äh, die Garage ist tatsächlich auch offen. Das ist nur Mauern ringsrum, Dach oben drauf. Und da könnt ihr lautlos reinhuschen.
3: Ich guck auf meine Uhr, wie spät
0: haben wir es? Es ist äh, Viertel nach acht. In der Garage steht ein silberner Chrysler. Das ist der, der die, äh, den ihr zurückgelassen habt, sozusagen, ne? wo die äh, Typen mit den Tommy-Guns draus ausgestiegen sind. Und ein, ihr würdet sagen, es ist vielleicht ein Jaguar.
3: Dann hat, äh, Der Chrysler hat dann einige Einschusslöcher. Löcher. Richtig,
0: genau. Ja. Was macht ihr? Es sind noch ungefähr drei Minuten, bis die jetzt äh, an euch vorbeikommen.
3: Sind die Türen vom Jaguar äh, offen?
0: Äh, ja, hier ist nichts abgeschlossen.
3: Und äh, klemmt der Schlüssel unter der Sonnenblende? Nein. Verdammt. Und beim
0: Chrysler? Auch nicht.
2: Aber wir könnten uns im Auto verstecken, wenn die jetzt kommen. Richtig? Weil die Türen auf sind? oder?
0: Ich könnte gerade noch nie
3: Idee in Richtung Fluchtwagen.
2: Ja, und ich habe schon gedacht, ob wir nicht die Reifen zerstechen und dann auch überlegt, aber wenn wir nachher abhauen wollen. Hm.
0: Erstmal verstecken wir uns jetzt, ja. bis die vorbeigegangen sind. Okay. Im Auto oder hinter dem Auto oder was wollt ihr tun?
2: Da wo man es halt gut, wo es gut geht. Also,
0: also Auto birgt ja mal die Gefahr, dass man die Türen hört, ne? Also, mhm. Nee, irgendwie hinter dem Werkzeugschrank
3: oder was auch immer so, dass man, dass die einen nicht direkt durchs Fenster sind.
0: Ja. Okay. Ja, also die patrouillieren einfach an der Garage vorbei, ne? Also die, ähm, Ihr hört, irgendwann hört ihr die Schritte und ihr hört das Murmeln. Und als sie, ihr hört die Schritte auf dem Kies, als sie vorne beim Tor ankommen und ihr hört nur den einmal kurz rufen, alles in Ordnung und die von draußen sagen, ja, bei euch. Und dann hört ihr, wie die Schritte über Skis sich entfernen und wie sie dann auf der anderen Seite der Einfahrt wieder aufs Gras treten und die nächste Runde antreten.
3: Sollten wir versuchen, die Leute aus dem Haus zu locken. Und wie? Feuer. Aber Howard ist jemand, der seinen Jaguar mag.
1: So.
3: Das heißt, ja, ja, den die, den genommen.
1: nur die mit dem Ritual zu tun haben, werden dann noch drin bleiben wahrscheinlich. Ne? Das, oder wie lange geht sowas? Keine Ahnung. Es gibt da kein Standardwerk. Ja, aber sie werden sich ja mit Sicherheit nicht davon abbringen lassen, wenn sie ganz sicher sind, dass es heute um Mitternacht sein muss. Das war ja, das ist ja anscheinend allen wichtig, dass es das ist. Und
3: vielleicht reicht es, wenn die Wachen beschäftigt sind.
1: Ja, ja, ja. Das, ich, ich, ich bin mir darüber, darüber bewusst, dass es
3: keinen Plan gibt, der uns mit einer Tat ans Ziel bringt.
1: Nein, nein. Ich, ich habe gerade auch nur überlegt, ähm, ob es überhaupt eine Alternative gibt. Ich glaube, deine Idee ist die beste. Das finde ich gar nicht so schlecht mit dem Feuer
3: gefällt mir auch, wenn die mit dem Feuer beschäftigt sind, die werden garantiert nicht die Feuerwehr rufen. Denke ich auch. Nicht, wenn sie da drin Ritual abhalten wollen. Dann mal bei dem Chrysler gucken, Tank Tankstutzen aufmachen, die, ja. die Tanköffnung. Gucken, ist eine Garage, findet man irgendwelche
0: Putztücher oder sowas? Absolut. Ölkanister, äh, Benzinkanister, Putzlappen, Werkzeug. Perfekt. Alles den aus dem
3: Putzlappen, Putzlappen so in den Tank reinstecken, mhm. dass noch ein Stückchen rauskommt. Benzin kann ist dann ein bisschen was drüber kippen. Ja. Eine Spur aus der Garage raus, wo wir reingekommen sind.
0: Ja. Das heißt, Stop. ihr ähm, du machst deine, du legst deine Spur, du legst quasi deine, deine Brandbombe. Mhm. Ähm, ihr schleicht euch aus der Garage. Ihr müsst, wenn ihr auf die Karte guckt, ihr seht der... Wächter vor der Tür kann euch potenziell sehen. Wo weiterziehen? Das heißt, ihr müsst ja, aber ihr müsst ja beim, beim, ähm, obwohl, ne, ihr, ihr kommt da ganz gut raus. Ist, mittlerweile ist es halb dunkel. Geht ihr schon mal vor, ich kümmere mich dann um. Halb neun. Also, ihr drei verlasst die Garage und versteckt euch hinter der Garage.
3: Wir sollten nicht in der Nähe der Garage stehen bleiben. Richtig. Ja, wir sollten so, irgendwie die... dann von hinten ins Haus rein. Auf ja. der gegenüberliegenden Seite von der Garage.
1: Würden Zum Esszimmer. Können wir die Wachen noch sehen? Nicht, dass die jetzt gleich hierher müssen, da wo wir uns verstecken wollen. Die die wenn Fall wir zügig sind,
3: sind sie noch nicht halb oben. Um. Also lauf. Ja.
0: Also, wo, wo, was habt ihr denn nochmal? Was habt ihr vor, wenn die, die, wenn die damit beschäftigt sind? Den Weg zurück und dann äh, von und hinten irgendwie ins Esszimmer einsteigen. einsteigen. <lacht> ihr habt eine, eine Nebentür, habt ihr gesehen? Ja, dann durch die am besten. Okay, also wollt ihr einmal, das heißt, ihr lauft vor und George zündet ich mich dann die drum, Benzinspur. Ich sind Genau, und lauft dann hinterher. Okay. <lacht> okay. Das ist wieder so ich, un äh, Unvorhergesehenes. Ich ähm, nehme
3: noch aus, aus äh, meiner, meiner Hosentasche noch ein paar Patronen, die ich noch für meinen Revolver habe. Ja. Und äh, werfe die noch neben das Auto auf den Boden.
0: Okay. okay. Alles klar.
3: Okay. Nö, einfach auf den Boden
0: reicht. Das ist heiß genug auf Dauer. Dann möchte ich bitte, dass du einmal unter Druck handelst, George. Ja. Das ist eine 8 und eine 7 gewürfelt. So okay, ja, klar.
3: <lacht> Bei Jens läuft wieder. Das sind 15 plus ein 16.
0: Sehr schön. Also, du schleichst dich äh, geschwind aus der Garage um die Ecke und äh, kannst mit deinem Sippo die Benzinspur anzünden mhm. und machst dich da schleunig aus dem Staub.
3: Genau. Ja, das haben wir mit den Crowds auch gemacht, hat immer funktioniert.
0: Okay, ihr, jeder Mann liebt sein Auto. Alle vier rennt ihr nach hinten in den Garten. Theoretisch der Patrouille hier entgegen. Und ihr versteckt euch irgendwo zwischen zwischen den Gebüschen und wartet darauf, dass irgendwas passiert. Und erstmal passiert gar nichts. Ja, dauert Das dauert ein bisschen und dann hört ihr so ein komisches Knirschen, einmal so ein knistern und auf einmal macht das Bum und ihr seht wie das Dach von der Garage abhebt und die Mauersteine, also die Ziegelsteine zu allen Seiten weggesprengt werden und ein Feuerball in die Luft steigt. Ich schmunzel sehr mit mir und meiner Welt
2: zufrieden. Ja, ich äh, zuck auch erst schrocken zusammen, weil damit habe ich nicht gerechnet.
0: Nee, mit so einem Knall habt ihr nicht gerechnet. Scheiße, also, was war in dem Auto? Und, und europäische Team. Wettarbeit. Und die, die äh, ihr seht oder ihr hört plötzlich überall Geschrei und dann hört ihr, wie die Patronen hochgehen. Und ihr hört halt Schüsse aus der Garage, aus der nicht mehr vorhandenen Garage, aus dem Trümmerhaufen. Und die Schläger von ihm kommen von allen Seiten herbeigestürmt und aber halten so die Hände hoch, weil das halt, ihr seht, wie die Mauersteine glühen. Und kurz darauf explodiert der Chrysler. Und es gibt noch einen Knall. Und ihr seht glühende Backsteine durch den Park fliegen. Und einer davon trifft einen von den Schergen und äh, streckt ihn nieder. Und die anderen ducken sich halt alle so und äh, nehmen aber Abstand dazu. Und ihr seht in der Dunkelheit, also das heißt nicht mehr dunkel, ja, im Schein des Feuers, wie die sich gegenseitig anschreien.
2: Wie viele genau können wir da jetzt ausmachen? Da
0: sind jetzt die zwei von vor der Tür. Einer von der Patrouille und der eine, der äh, vor der Tür stand. Okay. Den also einen hat sie nicht
1: Also fünf oder einer Flache. Ja. Wow. Das, das verstehst du unter Feuer legen. Aber kleiner Blick. Es
3: brennt. Und wir sollten jetzt zusehen, dass wir ins Haus kommen. Selbstverständlich.
0: Also, ihr hastet um das Haus. Ich lade die Schrotflinte durch. Und durch die Tür, die man auf der Karte oben sieht. Also am Esszimmer vorbei, an der Küche vorbei. Da ist eine Tür. Und die ist tatsächlich nicht verschlossen.
3: Ich äh, nehme die Tommy Gun nach vorne. Okay. Ähm, hier steht... Und wickel die die ähm, Uhrenkette mit dem Pendel dran, so ein bisschen um meine Hand.
0: Ah, okay. Also, ihr steht in einer. es Sieht so ein bisschen aus wie eine, eine, eine Wachstube. Ihr macht leise die Tür auf. Und ihr seht ein Stockbett in einer Ecke und ihr hört Schnarchen. Also da hat tatsächlich jemand die Explosion verschlafen. An Haken an der Wand seht ihr Holster, Schlagstöcke, Trenchcoat-Mantel, Fedoras. In einer Ecke lehnt eine Tommy Gun an der Wand. Und ähm, zwei Türen führen raus. Ich. Eine muss in Richtung Küche den. führen, die andere offensichtlich in die Halle. Ich möchte mich an den Schlafenden anschleichen.
3: Ja. Nehm noch aus so einem anderen Bett ein Kissen mit. Mhm. Dann drücke ich ihm das aufs Gesicht.
0: Okay, dann handle unter Druck. Das ist kein Gewalt anwenden, weil er sich nicht ähm, aktiv wehren kann, aber der Druck besteht darin, dass er aufwacht und sich wehrt. 14. Eine 14, das heißt, er bekommt eine Gelegenheit zum Gegenangriff. Mhm. Das heißt, er, du drückst ihm das Kissen aufs Gesicht und es dauert eine Weile, bis eine Reaktion kommt. Aber als er dann zu sich kommt, schlägt er wie wild um sich. Und äh, du musst einmal versuchen, Schaden zu vermeiden, bitte, um seine Faust nicht ins Gesicht zu kriegen.
3: Das hatten wir noch nicht. Schaden vermeiden, wo habe ich das? Da, 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 da. Oder Verletzung Versteht. vermeiden heißt es, glaube ich. Glaub. Nee, Schaden vermeiden. Schaden vermeiden, Reflexe. Ja. Oberen drei. Ähm, zwölf. Zwölf.
0: Ähm. Okay, 12 bedeutet, du kriegst keinen Schaden, aber seine Faust trifft deine Brille. Deine Brille geht zu Bruch und fliegt durch die Gegend. <lacht> aber ähm, tatsächlich erlahmt sein Widerstand bald und dann hört er auf sich zu wehren.
3: Ihr hört bloß, wenn ich das da runterdrücke von mir so ein <lacht> Und aus meinem Mund tropft so ein bisschen Blut auf dieses weiße Kissen runter, das ich ihm aufs Gesicht drücke.
0: Ja, George hat gerade jemanden im Schlaf erstickt. Kranker Bastard, Alter. Cool. Oh, okay. Ihr habt halt nur die, 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 die edelstahl die Edelstahlfedern von der Matratze, habt ihr quietschen hören. Die ganze Zeit über. <lacht>
1: Ist die Tür Ich irgendwie in
3: meinen Taschen rum einen von diesen Fläschchen, mhm. die ich da habe, rauszuholen und nehmen einen Schluck
1: davon. Okay. Die Tür, durch die wir reingekommen sind, können wir die verschließen?
0: Ja. Also sie hat keinen Schlüssel, man kann sie nur schließen.
3: Geht hier nach innen oder nach außen auf?
1: Nach außen. Scheiße. Hat der Typ, also ich weiß nicht, ich würde die Sachen von dem Typ mal durchwühlen, ob der irgendwo einen Schlüsselbund oder sowas dabei hatte... Nee, 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 An seinem
0: Bett oder am Bett, in dem er lag, hängt halt ein Schulterholster mit einem Revolver und einem Schlagstock. Kann man mit dem Schlagstock irgendwie die
3: Türklinke verkeilen? Dann das so dahinter klemmen, dass wenn die dran ziehen, dass sie die Tür nicht aufkriegen?
0: Ja. Ich meine die können natürlich auch durch die Vordertür rein, aber vielleicht kannst du dir im Zweifelsfall ein bisschen Zeit damit äh, kaufen. Ne?
2: Ich würde mir den Revolver schnappen und in meine Handtasche quetschen. Passt da gar nicht so richtig rein, aber ich okay. nehme den mit.
0: Ja, also wie gesagt, eine Tür führt offensichtlich in die Küche, weil die nebenan ist, das habt ihr gesehen. Und durch die Wohnzimmerfenster habt ihr gesehen, dass dem Wohnzimmer voran eine große Eingangshalle mit einer Wendeltreppe in den ersten Stock äh, gibt. Ihr könnt jetzt quasi entweder in die Küche oder in die große Halle treten. Hm.
3: Ich würde sagen, durch die Küche ins... Esszimmer und von dort aus in äh, dieses komische Kirchenschiff, oder was das? Diese phallusartige, dieser phallusartige Anbau da. Ich fürchte, das ist das, wo wir,
0: wo wir hin müssen.
2: Dann gehen wir dahin. Also ihr... Aber ich raun dann noch, äh, so dass die anderen beiden das nicht hören, dann wenn, wenn George an mir vorbeigeht, dann äh, sage ich noch zu dir, ich hoffe, es ist nicht für alle so gefährlich, neben dir zu schlafen. Ich äh, schlafe dann auch. Ich schau,
3: dich, ich schau dich an. Verschwende dein Talent nicht an mir.
2: Ich dachte da eigentlich eher an deine Frau.
3: Der sollte es gut gehen. Hoffe ich. So gut wie deinem Kind.
2: Hoffen wir das.
0: Wer geht vor? Wie geht ihr vor? Ich gehe vor. Okay.
2: Ich bleibe hinten bei George. Ich Oder in seinem
1: Ich würde auch versuchen, Ich versuche Tom keinen Lärm zu machen. Ich würde noch einen der Tommy-Guns mitnehmen aus diesem Raum. Mit Munition, wenn es geht. Mhm. Ähm, ja, dann folge ich.
0: Okay. Also, Ray, du machst vorsichtig die Tür zur Küche auf. Du siehst ähm, so eine U-förmige Küchenzeile, viele Hängeschränke, ähm, glänzende Küche, sehr modern eingerichtet. Was sehr auffällig ist an dieser Küche, dass zahlreiche Ketten von der Decke hängen mit angeschweißten Magneten von den Küchenmessern Hackbeile hängen. Wer auch immer diese Küche führt, scheint ein Fehler für Küchenmesser zu haben. Also du würdest schätzen, dass es bestimmt 60, 70 Messer sind, die hier von der Decke hängen.
3: Und hier mag jemand Fleisch.
1: Hängen die Messer denn da auch noch alle? Oder? Ist schwer zu sagen, ne? Ja, also hängen da noch viele
0: Messer. Ja, ja. Eine Tür führt wieder in Richtung Wohnzimmer, wie ihr vermuten würdet. Eine Tür hat die Aufschrift äh, Toilette. Und eine Tür führt ins Esszimmer. Ich nehme die zum Esszimmer. Ja, ihr steht jetzt, dann, wenn ihr da reingeht, ihr steht ihr eben in diesem Raum, den ihr vorher noch von außen beobachtet. Das ist schon ein anderes Gefühl, hier selber drinnen zu stehen, wenn man es eigentlich nicht darf. Das ist ein sündhaft teurer Parkettboden, so eine Lounge-Ecke mit drei Ohrenbackensesseln, einem Stuhl. Der Raum macht so einen Knick. Ähm, da steht auf dem Tisch steht ein Humidor, da steht ein Beistelltischchen mit einem Whisky-Schwenker, hier hängen Wandteppiche an den Wänden. Ähm, wie gesagt, dieser Riesentisch, an dem zehn Stühle Platz finden. Große Panoramascheibe mit schweren Brokatvorhängen. Und das ist ein. Die Decke ist bestimmt 4 Meter hoch mit einem großen Kronleuchter genau über dem Esstisch. Und äh, am anderen Ende, am Kopfende des Tisches, führt eine größere Tür, eine Doppeltür wieder runter ins Wohnzimmer in südlicher Richtung. Also von hier aus kann man offensichtlich nicht in äh, diesen Anbau.
3: Ja, aber man kommt aus einer Richtung, dass die sich nicht erwarten, wenn sie im Wohnzimmer sind.
0: Korrekt.
2: Und irgendwas zu hören außer der Lärm draußen?
0: Also den Lärm draußen hört ihr gerade nicht. Also ab und zu hört ihr mal Schreie. Offensichtlich versuchen sie... Ähm, da äh, das äh, zu löschen. Oder irgendwas scheinen sie draußen zu machen. Auf jeden Fall rufen sie sich Kommandos zu. Wir
1: sind jetzt eh alle gerade abgelenkt, oder? Versuchen wir, wir sollten So tun? schnell wie möglich in diese Kirche. Ja.
3: Ich glaube, schleichen ja. ist jetzt eh durch. Ich mache die große Flügeltür auf. Also okay. ich eine Seite davon aus, weil ich mit der anderen noch die Schrote halt. Sicher, sicher.
0: Okay. Also ihr äh, geht in das Wohnzimmer. Das ist äh, mindestens genauso reich und kostspielig dekoriert. Eine sündhaft teure, richtig große, freistehende Eckcouch. Ähm, Tisch, Sessel, Divan, Fußböcke, flauschige Teppiche. Ähm, an den Wänden hängen Gemälde wirklich der großen Meister. Wer sich auch nur ansatzweise damit befasst hat, erkennt einen Picasso, einen Klimt, einen Miro. Ähm,
3: Ist das Kunst oder kann das weg?
0: Mehrere Fotos von Filmstars könnt ihr sehen mit Autogrammen drauf, zum Beispiel Eva Gardner oder Humphrey Bogart. Und vor dem Sofa steht ein brandneuer Fernseher von der Marke Zenit.
3: Mein lieber Ray, in diesem Raum befindet sich allein an den Wänden mehr Geld, als du in deinem Leben verdienen wirst. Und nach Norden? Humphrey Bogart? Das Bild daneben, den dumpf
1: Wer hängt sich denn sowas hin? Das sieht wort hässlich aus. Da konnte doch einer nicht malen, oder? Das ist relevant, wenn es mehr wert ist als unser aller Leben. Also das... Ist jetzt aber auch scheißegal. Kommt, wir gehen jetzt in dieses Kirchenschiff rein. Genau, der Durchgang
0: zu diesem Anbau ist äh, offen. Es ist ein, ein, ein Portal sozusagen, also ein Durchgang, der in eine lange, hohe Halle führt, die am Ende rund ist. Hier hängen an der einen Wand hängen weitere Meisterwerke. Ähm, unter anderem seht ihr da einen munch und auf der gegenüberliegenden seite seht ihr steinerne skulpturen ihr würdet sie römisch einschätzen sie sehen sehr echt aus und ihr seht rüstungsständer mit römischen waffen rüstungen helmen die alle alt aber in sehr sehr gutem Zustand sind und die Kopfseite wird beherrscht von einem riesigen Porträt, das unverwechselbar von Christian Starker ist und ihr seht, dass die Ölfarbe auf dem Porträt noch glänzt und sie zeigt einen Mann mit einem, einem großgewachsenen, hageren Mann, mit einem sehr intensiven Blick, dessen Gesichtshälfte hier von, von geschwülsten und Narbengewebe zerfressen ist, das durch den Kragen auf seinem Oberkörper weiter wächst. Er hat eine vernarbte Hand, aber er sitzt da in dieser typischen Porträtpose, guckt der erhobenen Hauptes den Zuschauer sozusagen an und trägt einen Nadelstreifenanzug.
3: Aber Personen sind keine hier drin? Nein. Das war ein zweistöckiges Haus, Es muss auch einen Keller und einen Dachboden haben. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ich gehe näher an das Bild ran.
0: Ja. Es ist frisch gemalt und es trägt die Signatur Christian Starker auf der anderen, auf der gegenüberliegenden Seite in der Ecke. Da steht geschrieben R.H. Kann,
1: kann das sein, dass dieses Gemälde halt so richtig wichtig für dieses Ritual ist? Dort? Das überlege ich gerade. Fällt mir, Fällt mir da was Uhr? ein?
3: Okkulte so, Rituale, wo solche Bilder. Von Bedeutung sind?
0: Eigentlich nicht, weil ich meine, das Ritual findet ja offensichtlich nicht hier statt. Weil gerade keiner da ist. Ja.
1: Ja. war anscheinend wichtig, es heute zu zeichnen. <lacht> es ist heute einfach nur fertig geworden. Sag mal, ist es das, was du meintest mit dem zweiten Gesicht? Ja.
3: Das ist das, was er sieht, wenn er sie anguckt. Erinnert ihr euch, dass. Liz und ich euch gesagt haben, dass wenn wir unseren Boss angucken, wir etwas sehen. Etwas, das sich verändert hat an ihm in den letzten Wochen und Monaten. Eine dunkle Aura, etwas fast Spürbares. Also das ist so etwas in der Art. Nein, so etwas nicht. Aber ich denke, das ist so etwas in der Art. Oder Liz?
2: Ich zuck's um mit den Schultern.
1: Oder aber der Guteste nimmt zu viele Drogen. Okay, aber aber ist das also ist das sozusagen echt? Ist das wie auch da? Nur dass es das nicht jeder sehen kann? Zeit für
2: philosophische
1: Diskussionen jetzt.
2: Richtig. Eine Sache sollten wir, und ich gucke euch äh, drei dann auch in die Augen ähm, nacheinander, sollten wir uns noch mal klar machen, wenn wir Starker finden und wenn wir ihn hier rauskriegen und Mr. Pickett übergeben, sollten wir uns vorher überlegt haben, was wir mit Mr. Pickett machen. Glaubt ihr wirklich, er lässt uns gehen?
3: Und mit Mr. Howard. Warum sollte Pickett uns nicht gehen lassen? Dann muss er ja auch unsere Familien freilassen.
2: Ich glaube nicht, dass er uns gehen lassen wird.
3: Ich glaube nicht mal, dass unsere Familien noch leben.
1: Warum sind wir dann hier? Hoffnung. Ähm, was ist, wenn, also, wenn dieses Ritual Erfolg hat? Was
3: Keine ich? Ahnung. Können wir jetzt mal nicht über Erfolg vom Ritual reden? Ja. Wir suchen jetzt Starker, holen den hier raus und von mir aus können wir Hauer im Vorbeigehen erledigen. Exakt das tun wir.
1: Ich habe auch nur darüber gedacht, ob es Sinn hat, die Seiten zu wechseln.
2: Hm. Ob das, wir gerade
1: gegen den falschen arbeiten.
2: Das war auch gerade mein Gedanke. Und ich gucke Fred auch an und lächle dich an.
1: Wie heißt eure Tochter?
2: Das ist egal. Das hat damit nichts zu tun.
1: Um, meinst du? Ich weiß nicht. Wenn jemand so mächtig ist, vielleicht kann er sie da rausholen. Ich, ich weiß, was du denkst. Ähm, du euch, hast keine Ahnung, was ich uns hatte?
3: Bitte? Erinnert ihr euch, was ihr gedacht habt, als Pickett uns hat? Wollen wir jetzt abwägen, wer jetzt der schlimmere Bad Guy ist? Pickett oder Howard?
0: Oder wollen wir jetzt hier Nägel mit
3: ich meine, wir sind in dieser Scheiße, weil wir gegen Pickard gearbeitet haben. Ich gehe aus dieser Kirche wieder raus.
0: In dem Moment geht vorne die Haupttür auf. Handle unter Druck, um dich rechtzeitig. Äh, also ihr könnt euch quasi hinter die Wand links zwischen die Statuen drücken. Das dauert zu lange, Jens.
3: Ja. Ich habe noch kurz überlegt, aber nein, da, das hilft gar
0: nichts. Na, was ist es? Sieben. Okay, tatsächlich, du drehst dich gerade um und willst Nägel mit Köpfen machen. Da geht die Haustür auf und wie vom Donner gerührt steht einer von Howards Schlägern in der Tür. Tommy Gun am Riemen um die Schulter. Hilft nix, Feuer. Komplett verkokelt von oben bis unten, kein Hut mehr auf, die Haare wird, das Gesicht schwarz, die Arme schwarz. So, und steht da und starte dich an. Das ist zu weit, um den im Nahkampf anzugreifen, nur? Ja, 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 der ist also locker, das ist ein Riesenhaus, ja. ne? der ist ja, ja. 30 Meter weg von dir.
3: Ich eröffne auch das Feuer. Feuer.
0: Okay, dann. Ähm, <lacht> wende doch mal Gewalt an. Alle? Oder? Ja, willst du auch schießen? Ja klar. Fred? <lacht> ja komm,
3: so muss das doch aussehen. Und du? Ich gehe in Okay. 17. 13. 17 glaub, und 13? Hab's heute nicht mehr im
0: Würfel. 21. <lacht> <lacht> okay, also pass auf. Ähm. <lacht> endlich ballert du Fred ihr, also ihr reißt alle gleichzeitig eure Gewehre hoch. Er reißt sein Gewehr
1: hoch. Wer schießt womit? Tommy Gun hatte ich ja ich, gerade mitgenommen.
3: Ich hatte auch die, die Tommy Gun in, in der die hatte ich ja vorhin gesagt, dass ich die bereit mache.
1: Ja, und bei Ray. Also, Shotgun.
0: Okay, ähm um, also, ihr, ja, der hat keine Chance. Ne? Also, er hat die, die Tommy-Gun am Riemen um die Schulter. Der steht da, guckt euch, wie gesagt, wie vom Donner gerührt an. Das ist so ein bisschen so die Pulp-Fiction-Szene, wo der Toast aus dem Toaster springt. So. Ihr guckt euch eine Weile an, auf einmal reißt ihr die Tommy-Guns hoch und feuert, was das Zeug hält, auf den Typen. Ray zieht die Pumpgun durch. Du stehst da, versteckst ich dich. Es ist ohrenbetäubend. Das ist wie ein Gewitter. Und, äh, ja, im hohen Bogen fliegt der Typ von Kugeln zersiebt und von Schrot zerledert rückwärts von der Veranda und landet vorne im Schotter. Und jetzt geht das Geschrei draußen los. Wow. Hoch oder runter? Ich laufe in Richtung
3: Tür. Also Eingangstür. Ich glaube, da war auch, da müsste ja wahrscheinlich Treppenhaus nach oben oder unten sein. Oder? Ja, genau. Da ist äh,
0: gegenüber von der Eingangstür ist eine Wendeltreppe, die, wenn du da ankommst, äh, nur nach oben führst, wie du siehst. Okay. Sagen. Also wir haben keine Treppe nach unten geführt, scheint kein Keller
3: zu geben. Ne?
2: Also ich hocke noch so in der, in der Ecke. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt, dass die da jetzt auch alle los.
3: Lass, lass, lass. Ja, dann rufe ich rauf mit euch und bleib an der Treppe stehen, die
0: Schrotflinte auf die Tür gerichtet. Was du siehst, als du dich da duckst, ist ein römischer Gladius, ein Schwert, ein Kurzschwert, das in diesem einen Rüstungshalter drin steckt und äh, sehr neu aussieht. Fürs Protokoll.
2: Ja, fürs Protokoll. Ja, ja ich äh, reiche auch so, da ne, streckst du die Hand dann auch so nach Fred aus und lauf dann einfach so hinter, hinter euch äh, ja. her.
3: Ich gebe beim Laufen Richtung Eingangstür immer so einzelne Schüsse, so kurz, ganz kurze Schüsse äh, ja. auf, die, auf die Eingangstür ab.
0: Okay. Und ihr müsst alle laufe unter Und dahin, handeln. um die Tommy-Gun, die da liegt, auch nicht ja. mitzunehmen. Ihr müsst alle unter Druck handeln, weil ihr an der offenen Haustür vorbei zum Treppenhaus, also zur Treppe müsst ihr wendet. Treppe.
2: Ich werde schon wieder angeschossen, ey.
0: 14. Ähm 11. 14, was war das? 11? 16. Ja. Ähm, okay, also Liz, wie durch ein Wunder entgeht dem Kugelhagel.
2: Ja, weil, weil ich mich äh, hinter Fred äh, festhalte.
0: Okay, also ihr habt was? 14, 11 und? 10. Bitte? 10. 10, okay. Das heißt, ihr müsst alle ähm, Verletzungen wegstecken, Verletzungen vermeiden, so ist das, ne? Verletzungen vermeiden?
1: Raden vermeiden oder Verletzungen widerstehen. Widerstehen, danke, das meine ich. Schaden vermeiden, Verletzung also also so. werfen. Okay, wir, haben, wir nehmen also Schaden, ja? ja. 15. <lacht> Bitte? 15. Okay. Und ich würfel mal auf
3: Genie, weil ich gerade in einer lebensbedrohlichen Situation bin. Okay, macht so, ja, das? 14. Hier, guck mal, Schaden vermeiden können wir. Da haben wir eine 16.
1: Okay. Okay, ich habe 14 ähm, Seele ist es. Ich überlege gerade auch, ich habe ja auch Ass im Ärmel. Obwohl...
3: Ich habe zwei Trümpfe.
1: Okay. Wenn immer jemand dich mit dem Rücken an die Wand oder in einer scheinbar ausweglosen Situation manövriert hat, ist das das?
0: Hm, noch nicht. Das
1: ist drastischer. Oh. Okay.
0: Also musst du normal äh, Verletzungen... Ja, 14. Hast du? 14. Okay. Also, so. das heißt, ähm, es ist tatsächlich so, dass George dich trifft eine Kugel eigentlich an der Brust. du merkst den Schlag und trotzdem kannst du weiterlaufen. Du weißt nicht genau was passiert ist mhm. aber du schaffst es trotzdem scheinbar unverletzt zur Treppe. Ray schafft das es sich irgendwie so wegzudrehen, sich so dünn dem also dem Angreifer so wenig wie möglich Fläche zu bieten, bei dir stellt sich das nur als Streifschuss heraus. Du spürst einen brennenden Schmerz am Arm. Aber in der, in der Hitze des Gefechts kriegt man es nicht sofort mit. Ja, also ihr stürmt dahin Fred. Du allerdings kriegst einen, äh, Du spürst einen stechenden Schmerz im Oberarm. Liz, du versteckst dich hinter Fred und äh, kommst völlig unbeschadet an der Treppe an. Ja, ihr äh, kommt zur Wendeltreppe, ihr erreicht die Wendeltreppe, ich nehme an, ihr rennt sie schnell hoch. Ne, ich dann ja mit zwei Tommy Guns, ne? Ja. Ich ja. Wollte ja. Und äh, wie gesagt, Kugeln schlagen um euch herum ein. Und ihr hetzt die Treppe hoch und kommt in einem geschlossenen Raum an. Ein länglicher Raum. Offensichtlich ein, ein Treppenhaus, an dem auch wieder Gemälde an den Wänden hängen. In die Richtung, wo unten das Esszimmer ist, ist eine, eine Dreifachtür und auch in die anderen drei Richtungen führen jeweils eine Tür ab. Ihr hört, wie die unten reingerannt kommen.
3: Die Treppe im Auge behalten? Ja. Also in Deckung gehen und... Ja. Ähm. Ich kann mir die Türen
0: da noch nicht so vorstellen. Drei Türen. Drei, drei Holztüren Türen? nebeneinander. Stell dir okay. drei normale Holztüren nebeneinander vor. Wie so eine dreifach Terrassentür nur aus Holz. Okay.
1: Mach, Tür, 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 Tür oder Tür, Tür, Tür?
0: Zweiter.
1: Was?
3: Nebeneinander oder in Neben, so nebeneinander.
2: Garten? Ich würde aber einfach... Äh, den die, die erste an meiner Seite. Nehmen.
0: Die erste an deiner Seite. Oh ja, du machst die Tür auf, während die anderen drei äh, die Treppe im Blick behalten, richtig?
3: Ja. Ich, äh, ich würde mich tatsächlich zu Liss orientieren. Wenn sie da weiter nach vorne will, lasse ich sie da nicht alleine. Ich bleibe
0: am Gang. Okay, du öffnest die Tür und blickst in einen Raum, der hell erleuchtet ist und offensichtlich ein halb Lager, halb Ausstellungsraum ist. Und zwar siehst du eine riesige Sammlung aus Antiquitäten und du kannst sehen, dass die alle aus der Römerzeit stammen. Du siehst Ringe, Münzen, Statuen, Marmorbüsten, Mosaikstücke, Vasen, Amporen. Du siehst sogar an einer Halterung. Dass die Adlerstandarte der römischen Legion an der Wand hängen, einer römischen Legion.
2: Ich guck eher auch so nach Deckung jetzt gerade. Ja, da ist überall Zeit.
0: Deckung. Das überall. Sind die, die Sachen liegen in den Regalen. Ähm, und du siehst äh, am, am südlichen Ende äh, des Lagers oder der, der, der Ausstellungshalle siehst du eine weitere Tür.
2: Ich laufe dann erstmal weiter durch, weil für mich ist gerade wichtig, weg von der Schießerei zu kommen. Aber jetzt so, dass ich mich halt nicht da in irgendwie die in eine aussichtslose Situation manövriere, sondern mhm. dass ich halt einfach weiterkomme und um zu gucken, ob es da deckt. Dann gibt.
0: laufe ich hinterher. Ihr zwei seid noch äh, an der Treppe. Mhm. Ihr hört von unten einen Schreien.
2: Kommt da runter!
0: Ihr sitzt in der Falle. Ihr kommt da nie raus.
2: Hör ich das auch beim
3: ja. Ich hab nicht vor zu antworten. Warum ja. auch? <lacht> Gibt nichts Interessantes, was ich denen erzählen könnte.
2: Dann bleibe ich auch erstmal stehen, als ich das höre. Also, bevor ich weiter durch die Tür gehe, bleibe ich dann da stehen und äh, gucke Ray dann und ich mache einen auch bisschen hilflos. So.
0: Ja, ich gehe vor und mach, trete die nächste Tür auf. Mhm. Okay. Ja, du stehst in einem Arbeitszimmer. Du siehst einen großen Schreibtisch, der unter dem Fenster steht, also quasi über der Haustür. Du siehst mehrere, mehrere Bilder, mehrere Ordner, Ausstellungskataloge, die überall verteilt liegen. Es ist ein sehr nobles Arbeitszimmer. Aber sonst menschenleer. Ja. Ja, dann zurück. Also ich glaube, da war Sackgasse dann, ne? Ja, nee, du kommst von da aus wieder direkt ins Treppenhaus. dort aus komme ich direkt ins Treppenhaus. Okay.
3: von oder? unten. Guck doch auf Twitch, dann siehst du die Karte.
0: Genau. Die hört von unten. Ah! Deckung! Und Alles klar, dann äh, nächste Tür. Ja, wir dann äh, wir, wir guckst werden... du wieder ins Treppenhaus, du siehst George und Fred, die auf die Treppe gucken. In dem Moment ruft jemand Deckung und ihr seht irgendwas von unten hochgeflogen kommen. Mhm. Dann werfe ich mich geradeaus in die nächste Tür. Ich äh, also Der, der hab Weg noch... ist der Weg ist zu weit. Du kannst kannst nur zurück. Oh, scheiße. Jetzt. George, ich noch du erkennst Trum. sofort eine Stabgranate. Ja, ich
3: habe noch einen Trumpf. Ja. Und ähm, ich wähle logisch, du erkennst einen Weg, die Gefahr vollständig zu verbannen ja. und verursachst plus einen Schaden, ich kicke das Ding wieder runter.
0: <lacht> Alles klar. Ja. Äh, Fred, du weißt überhaupt nicht, was dir passiert. Du stehst da, du hast nur Deckung, du siehst was von unten vom Treppenloch hochgeflogen kommen, das landet vor dir, das spielt sich ab wie, wie in einem Hollywood-Film. Du siehst das Ding da liegen und plötzlich taucht Georges Fuß vor dir auf und der kickt die Granate durch das Treppenloch wieder nach unten und ihr hört dann noch so scheiße und dann bum und es ist eine Staubwolke die, und äh, Splitter die durch das Treppenloch so nach oben kommen und äh, ihr müsst alle wirklich die ihr da oben seid, du nicht list, weil du weiter hinten bist, aber ihr müsst furchtbar husten, weil ihr jetzt in der dicken Staubwolke steht. Äh, ja, muss
3: ich eh immer. Ähm, okay. Ich, ich nutze die Situation dieser Staubwolke, mache einen Schritt nach vorne zur Treppe
4: mhm.
3: und äh, baller einfach das komplette Magazin meiner einen Tommy-Gun, die ich habe, nach unten. Also wildstreuend einfach nach unten in diesen Qualm und Nebel rein. Falls noch irgendjemand nach der Granate steht,
0: soll er danach nicht mehr stehen. Okay. Ähm, ja. Du leerst das komplette Magazin da runter. Es ist wieder ohrenbetäubend laut. Es ist, das ganze Haus ist erfüllt von Splittern und Staub. Und es klingelt in euren Ohren. Und du wirst erstmal geraume Zeit nicht sehen können, was da unten abgeht.
3: Ich schmeiß dann auch einfach, wenn, die, wenn ich nur noch das Klicken höre, schmeiß ich die Tommy Gun runter, nehme die anderen und gehe zu den anderen.
0: Okay. Wild vor mich hin husten. Okay. Ja, die stehen ich ja alle
3: da. Die spreche halt auf
0: einem Knie zusammen. Und okay. röchel und Spuckblut. Ray starrt dich aus der Tür gegenüber an. Fred starrt
1: sowieso. Der steht neben dir. Und äh, Liz ich kannst du gerade nicht sehen. Ich würde zu ihm rüber und äh, ihn hochheben <lacht> und in den Raum rüberziehen, da wo Ray hin unterwegs ist. <lacht>
3: Ich glaube, ich will gerade über George nicht nachdenken, aber eine Frage, ist das hier diese typische ähm, Pappwandbauweise,
0: wie in den USA? Ähm das hier sind Holzwände, ja, das ist ein im viktorianischen Stil gebautes Haus.
3: Ja, alles klar, Dann, äh, ich bin ja zurückgewichen aus dem Treppenhaus äh, zurück zu Liz. Dann nehme ich, also ins Meter, wieder. Genau, nehme ich zwei, drei Meter Anlauf und dann äh, geht es durch die Wand ins
0: Nachbarzimmer. Scheiß auf Türen. Okay, ähm, dann... Okay, dann hand handeln Sie unter Druck, Junge. <lacht> es eskaliert gerade ein bisschen, kann also
3: das sein. Es ist leider nur eine 13. <lacht>
0: Also, ohne Witz, Liz, du stehst da, du weißt gar nicht, ist da gerade eine Granate explodiert? Ich kichere
2: wieder so ein bisschen.
0: Du stehst da du siehst, wie Ray aus dem Treppenhaus wieder zurück ins Arbeitszimmer gestürmt kommt. Wie so ein Stier Anlauf nimmt und quasi daneben, neben dem Treppenhaus, ihr wisst ja gar nicht, was dahinter ist, Anlauf nimmt und kopfüber durch die Wand stürmt und stecken bleiben. Du stürmst in die Wand, du schiebst quasi, also du schlägst ein Loch da rein, es tut scheiße weh, weil die Holzsplitter in deinem Körper quasi hängen bleiben und du äh, ja, du guckst jetzt von oben in die Eckbadewanne und hängst da aber fest. Und die Holzsplitter, du merkst, sie sind wie Widerhaken in deinem Oberkörper. Wenn du dich jetzt zurückziehst, dann wird es schwierig.
2: Ich fange wirklich einmal schallend an zu lachen.
0: Hat sich's ich gelohnt?
2: Ich klinge so, als würde ich ein bisschen den Verstand verlieren
0: können. Ihr habt das Gefühl, sieht dass so Liz aus. den Ernst der Lage gerade nicht so wirklich erkennt. Es sieht so aus, als würde es nur eine, äh, eine Richtung geben, die vorwärts. Ich versuche mich da irgendwie durchzukehren. <lacht> ja, du hängst fest. Du, brauchst, du kannst es nur noch einmal versuchen, wenn dir jemand dabei hilft. Ihr wisst ja gar nicht, was im Treppenhaus passiert ist. Ihr hört nur Liz lachen, ihr hört irgendeinen Krach.
2: Ich helfe ihm. Ich komme dann so lachenderweise und ich versuche <lacht> da irgendwie an dir daraus zu helfen.
0: Ja, okay. Dann versucht nochmal unter Druck zu handeln. Aber erstmal handelst du unter Druck, um ihm zu helfen. Ja, bitte.
1: Kunis.
2: Minus eins weiterhin, ne?
0: Minus eins weiterhin, ja.
1: Versucht, durch ich ihn durchzutacken. Ich finde ja, sowas ist... <lacht> das ist <Mal> eine Gewaltanwendung.
0: <lacht> Na, sag mal, was hast du?
2: Ähm, ich habe eine 18. Plus Kohlenes. Ja, aber das ist dann minus 1. Also Ach so. Okay. Eine 18.
0: Also 18. Ja. ja ähm, wärst du mal durch die Wand gesprungen? <lacht> <lacht> ja. Ja, du äh, versuchst, dich da so wegzudrücken und du hast ja schon ein bisschen... Das Hemd aufgeschlitzt und du merkst schon, so dass dich ein paar von den Holzsplittern gestochen haben, als du plötzlich einen Mordsrock von hinten kriegst.
2: Und ich lach dabei immer noch. Und ich halte dich dann, ich umarme dich auch so von hinten. Äh,
0: irgendjemand, irgendjemand umschlingt deine Beine und schiebt dich vorwärts durch das Loch in der Mauer und du knallst in diese Zinkbadewanne. Eine echt schöne Badewanne. Eckbadewannen sind noch nicht State of the Art mit so Löwenfüßen und so. Also wenn man irgendwo landen möchte, nachdem man durch die Wand geknallt ist, dann da. Die ist wirklich schön. Ja, und der Rest, vom, äh, der Rest vom Badezimmer ist auch äh, wirklich sehr schick. Was dir vor allem auffällt, ist, dass auf dem Badezimmerschrank allerlei illegale Substanzen liegen. Also du erkennst von dir aus Päckchen mit Heroin, Spritzenset, mit Gummischlauch und Löffel, Feuerzeug daneben, Kokain, mehrere Flaschen mit Tinkturen. Alles am Start. Sehr
3: cool. Da muss ich ihn.
2: Ja, ich erstrecke aber auch nur so meinen Kopf so durch das Loch und strahle dich an so von... Mir.
3: Ja, hier geht's weiter. Ich muss mal ganz dringend.
2: <lacht> Alles klar. Ja, ich ziehe mich oh dann wieder zurück.
0: Ich, ich... Was geht hier ab? Ja, ihr steht im Treppenhaus, und ist kommt kichernd.
2: Ja, ich kicher
3: wirklich. Was zur <lacht> Hölle? Dann mache ich, mach ich vom Badezimmer aus die Tür zum Treppenhaus auf.
0: <lacht> ja, das geht nicht. Das Achso, das, ja, das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Durchgang, ne? Also so ein so, muss okay. einmal, das ist halt ein, ein totes Zimmer mit drei Türen einfach nur. So ein Flur, ja.
2: Ja, aber als weißt du, Ray, wenn du meinen mein Blick dann wieder auf weil ich immer noch Kicher und ich mache dann nur so zu dir.
0: <lacht> <lacht> Liz okay. ist total stoned. Die hat,
1: eine, die hat eine Morphin-Tablette zu viel gekriegt. Glaube auch. Okay. Ähm. Um. Wir, sollen wir in die andere Richtung, Ray, diesmal durch die Tür? Oder? Weiß, bleibt ja, jetzt noch, jetzt einfach bleibt ja bleibt nur noch eine. Wer, der auf. wer
3: baut hier auch so ein Kack-Badezimmer hin? <lacht> Hinter eine du Wand. durch die Wand gegangen. <lacht> ja, nun war sicherer ja als durchs Treppenhaus, oder? Nicht wirklich. Ich glaub, da unten ist ziemlich Ruhe.
2: Ich setze mich da Ich, ich hielt
3: das gerade für eine tolle Idee. Hat doch geklappt. Ja, alles gut, Ray. Gut, nächste Tür auf. Welche denn? Die große? Die Dreier? Tatsächlich diese große Dreiertür.
0: Okay. Ja, ihr ähm, könnt die also zwei davon so aufmachen. Die eine, die mittlere das ist offensichtlich eine Klapptür. Und. Das Wohnzimmer ist mindestens genauso protzig und luxuriös wie alles andere, was ihr bisher gesehen habt. Gemälde an den Wänden. Eine Wand ist hier ausschließlich mit mittelalterlichen Folterinstrumenten behangen. Also sowas wie, wie Menschenfänger, ne? Also diese die sehen so ein bisschen aus wie Nussknacker mit den Zacken nach innen. so. Ähm, eine Streckbank hängt an der Wand, so komische Eimer und dann so. Äh, so Sitzrollen mit Dornen dran und was man im Mittelalter so alles hatte. Es bedeckt hier eine komplette Wand. Ähm, eine so eine Vitrine, so ein Tisch mit einem Glasdeckel oben drüber. Eine Sammlung mit antiken Münzen aus dem alten römischen Reich. Ansonsten habt ihr ähm, so eine halbmondförmige Couch mit einem runden Tisch und auch hier wieder. Zigarrenhumidor, Beistelltisch mit Whisky-Schwenker, so ein Zeitungsarchiv, ein Lesetisch, all solche Geschichten ist alles da. Aber keine andere Tür, die hier rausführt. Aber man nicht kann von hier oben sehr schön in den Garten gucken.
3: Nicht lang aufhalten, nochmal durchgehen. Wir haben ja jetzt nur noch eine Tür.
4: Ja.
0: Genau. Hier steht ähm, danach im Schlafzimmer ein großes Himmelbett. Die komplette Decke ist verspiegelt. Und hier ist und alles was? in Rot und in goldenen Farbtönen gehalten. Die Wände sind weich gefliest, also mit Vlies mit V. Ja. Der Boden ist äh, aus schön flauschigen Teppich. Hier gibt es goldene Kordeln und äh, alles sehr cozy. Und eine Tür führt nach Norden und das müsste der Raum über der Gemäldegalerie unten sein. Wenn
3: er überhaupt ist, hier ist, dann da.
1: Dann mal auf. Dass wir da sind, wissen Sie eh schon. Oh, so leise, mal. Ja. Ich meine, du kannst auch neben der Tür einfach durch die Wand rennen. Ist die Tür zu?
0: <lacht> die ist zu.
1: <lacht> ja. Ihr hört Schritte von unten.
0: Die Treppe. Fuck, da liegt noch einer.
3: Soll ich die Treppe oder die Tür nehmen? Treppe. Erstmal die Leute loswerden. Kann ich mich auf dem Weg, äh, den rückwärtigen Raum zu sichern?
0: Das schafft Gray. Also, Aber du gehst weine. zurück ins Treppenhaus. Was macht ihr? In den Raum. Du öffnest die Tür. Du blickst in eine große Bibliothek mit sehr hohen Bücherregalen, mit diesen Schiebeleitern davor. Ähm Was euch sehr merkwürdig vorkommt, ist, dass an der Außenwand eine riesengroße metallene Tür in die Wand eingelassen ist. Obergeschoss? Im Obergeschoss die Außenwand. Ein richtiges Eisentor mit einer schweren Eisentür, die auch zu großen Teilen verrostet ist. Und, und Aber sie ist, ist nicht verschlossen, drin. sie steht ein Spalt weit offen. Und sie müsste eigentlich nach draußen führen. Genau. Der Boden ist aus äh, genau dem übrigen sündhaft teuren Parkett. Es gibt ansonsten Lesetische, einen Kronleuchter. Das ist eigentlich eine richtig große, tolle Bibliothek, nur dass da eben eine, eine Eisentür in der Außenwand eingelassen ist, die aussieht, als wäre sie tausend Jahre alt.
2: Ja, als ich das sehe, kichere ich wieder. Als ich so hinter Fred da so reinkomme und das wahrnehme. Aber ich gehe okay. einfach rein.
1: Habe ich, hab ich jetzt auch das zweite Auge oder ist da wirklich eine, eine Tür in der Wand nach draußen? Da ist eine Tür. Aber da hier sonst keiner
3: ist, sollten wir erstmal Ray helfen.
0: Ray? Ja. Du, wie gehst du raus in das Treppenhaus?
3: Ähm, ich versuche, mich links an der Wand zu halten und den äh, Aufgang in erster Linie
0: äh, in Schach zu halten. Okay, in dem Moment, in dem du raustrittst, guckt der Erste nämlich schon mit seiner Waffe oben über die Kante. Und äh, du musst einmal Schaden vermeiden, weil er allerdings mit dem du siehst auf Anhieb in dem Sekundenbruchteil, dass er 19 er Colt hat und auf dich schießt.
1: Ja.
3: Mit einer 11, mit
0: einer 13 geht so. Okay, ähm, du siehst nur, du guckst um die Ecke durch die Tür, du siehst den Kopf mit der auf dich gerichteten Waffe so quasi so weit aus dem und aus dem Treppenloch rausgucken und kannst dich gerade noch quasi hinter der Tür in Deckung äh, zurückziehen. Da werden auch Schüsse abgefeuert. Ihr hört, dass äh, im Treppenhaus geschossen wird. Ähm, du kriegst Holzsplitter ab. Und du merkst, äh, so, einen, so einen stechenden Schmerz im Gesicht jetzt nichts Schlimmes. Ähm, aber das tut schon weh. Scheiße.
3: Ich gehe zurück zu Ray, um ihm okay. zu helfen. Ray, was machst du? Wie weit ist äh, der von mir entfernt? Und äh, hatte ich den Eindruck, dass er dann da gleich hochkommt?
0: Ja, vier Meter, würde ich schätzen. Vier, fünf Meter von der Tür.
3: Alles klar. Dann werfe ich ihm die Schrotflinte, also dann biege ich wieder um die Ecke, werfe ihm die Schrotflinte zu und äh, schlag zu.
0: Okay, das heißt, du willst ihn ähm, ja, sozusagen verunsichern. Ne? Ähm, dann handle mal unter Druck bitte. Der Druck ist, dass er auf <lacht> den Köder nicht reinfällt und dich angreift. Das Klingt elf, das, ja, das, funktioniert, <lacht> das funktioniert mal so lala, Eine Elf. Ja, das heißt, ähm, ich würde sagen, er kriegt einen Abzug. Aber, weil er schon überrascht ist, aber er reagiert geistesgegenwärtig genug, nochmal auf dich zu schießen. Ähm, Versuche nochmal bitte Schaden zu vermeiden. Mit einer Elf. Okay, äh, diesmal elf. trifft er dich. Du kriegst einen Schadenspunkt und äh, ich glaube, wenn du so hinter der Tür rausguckst, er trifft dich an der Schulter. Ja. Das heißt, du hast jetzt einen Steckschuss in der Schulter. Wie notiere ich das? Wo notiere ich das? Unter schwere Wunden? Äh, ja, genau. Da machst du ein Kreuz. Ja. Dann will ich zuschlagen. Okay, dann... Ähm
3: Wende Gewalt an. Oh, oh, Moment, ich habe Überlebensinstinkt. Immer wenn ich eine schwere Wunde erleide, ähm, aber dennoch die Stellung halte, würfel ich äh, plus Gewalt. Beim Erfolg kannst du die Auswirkungen der Verletzung vorübergehend
0: ignorieren. Ist das, ist das hier der Fall? Ja, das ist der Fall. Das heißt, du müsstest jetzt normalerweise hättest du minus 1 auf Gewalt anwenden. Ja. Kannst du ignorieren. Okay. Also wenn ich, wenn ich jetzt einen Erfolg würfe
3: richtig? Genau. Ich würfel eine 10, äh... 13. Ich ignoriere die Verletzung,
0: bis der Konflikt vorbei ist. Okay, also du würfelst die 13. Ähm, du haust ihm eins in die Fresse. Aber es ist halt nach wie vor noch ein Teil Erfolg. Und ja? Ich erhalte aber dabei einen äh,
3: Triumph, weil ich ehemaliger Boxer bin.
0: Okay, und das wirkt sich aus wie? Ich wähle, richte plus zwei Schaden an. Alles klar, okay. Das heißt, ähm, du gerätst durch den Schultertreffer so in Rage, dass du ihm mit solcher Wucht die Faust ins Gesicht trümmerst, dass du ihm tatsächlich Nase und Kiefer brichst. Und der fällt wie ein nasser Sack rückwärts die Treppe runter.
3: Hört man, dass unten irgendjemand in Deckung springt, wenn er runterfällt?
0: Nein. Ja, du kommst da an. Mhm. Ähm, du kriegst halt diese ganze Szene so mit. Du siehst, wie Ray um die Ecke geht, seine Shotgun wegwirft, warum auch immer. Ähm, und dann aber von einem Schuss getroffen wird. Er gibt aber kein Geräusch von sich, sondern du kriegst nur mit, wie er offensichtlich irgendjemanden richtig heftig schlägt. Und dann, äh, als du ankommst, siehst du halt diesen Schläger rückwärts die Treppe runterputzeln.
3: Ist da, wie gesagt, ist da noch jemand?
0: Du hörst nichts von unten.
3: Sehe ich den Schläger noch?
0: Nö, das, ja, du siehst sein Bein. Das äh, ragt noch irgendwie auf halber Höhe liegt er also er liegt offensichtlich irgendwo auf halber Höhe auf der Treppe ich ziehe meine Pistole und schieße ihm ins Bein keine Reaktion Gott leiser ja du und Fred ihr ja. hört den Schuss ihr hört Kampfgeräusche ihr steht in der Bibliothek vor dieser Tür ja. Die ist ungefähr so ein Spalt offen
2: ich greife auch deine Hand, so, ich habe ja erst noch so irre gekichert, als ich das äh, gesehen habe und dann greife ich deine Hand und sag so mit Blick so zur Tür und ich sehe dann plötzlich so ein bisschen verloren aus, also so kennst du mich ja auch gar nicht, du kennst ja immer nur meine Fassade und, und sag dann nur zu dir so, egal was jetzt passiert, erinnere dich bitte an die guten Zeiten unserer Ehe, ja, nur an die guten Zeiten.
1: Klar, ja, dann gehen wir mal, oder? Hm ab, Richtung der Tür. Weg gehen. Also während die anderen
0: quasi da die Lage richten, ähm, öffnet ihr die Tür. Ähm, ihr zieht sie auf, ihr müsst ein bisschen Kraft aufwenden. Die knirscht metallisch und rostig, bis sie weit genug offen ist, dass ihr durch könnt. Das hört ihr im Treppenhaus.
4: Mhm.
0: Weil das ist merkwürdigerweise so ein Knarzen, was das ganze Haus zum Beben bringt. So und Aber ihr geht rein. Also ihr zieht sie auf, ihr geht sofort rein, ihr seht einen Tunnel, euch wehen Winde entgegen mit einem Geruch, den ihr nicht beschreiben könnt. So was habt ihr noch nie gerochen. Es ist eine Mischung aus... Fäulnis, Muff, Staub, Alter, Ewigkeit. Und ihr seht einen Tunnel, der scheinbar unendlich
1: weit in die Tiefe führt, in die Finsternis. Keine Ahnung, was das so eine Scheißhölle ist, aber wir kriegen unsere Tochter nicht anders wieder. Also, das sieht jetzt nicht so aus, als würden wir, wenn wir jetzt einen Schritt nach vorne machen, aus dem Gebäude rausfallen, auf der anderen Seite, sondern als wäre da ein Raum... Da ist nichts. definitiv ein Boden. Und ein Tunnel, der in die Tiefe führt.
0: Ja, dann. Ray, George, ihr hört dieses Knarzen und ihr habt das Gefühl, dass das Haus bebt. Was tut ihr?
3: Das haben sie jetzt schon wieder angestellt. Ich guck George an. Und jetzt? Zügig hinterher. Na, Wie dann. geht's dir? Irgendwas an der Schulter. Egal. Gucken wir uns später an.
0: George, du hast übrigens gemerkt, dass äh, tatsächlich dieser eine Schuss dein Sippo getroffen hat in der Brusttasche. Mhm. Mm. Man muss mal Glück haben. Okay, also ihr? Geht ihr voran oder wartet ihr auf die anderen?
2: Ne, wir machen einen Schritt rein dann. Okay. und gehen da. Also jetzt nicht irgendwie ähm, zögerlich oder so, aber jetzt auch nicht rein, reinrennen, sondern vorsichtig. Aber für mich fühlt sich das gerade auch echt an, als würden wir da in die nächste Hölle eintreten. Deswegen, ich halte seine Hand fester und wir schreiten da den, diesen Tunnel entlang.
0: Okay, ihr schreitet voran, es wird ziemlich schnell kalt. Das Gefühl ist so ein bisschen zu vergleichen, wenn man in so einem Baggersee taucht und ein bisschen tiefer geht. Wisst ihr, so da die Schichten, wo keine Sonne hinkommt, so, so diese Art von Kälterwerden verspürt ihr, als würdet ihr in, so einen, in die tieferen Ebenen eines Baggersees irgendwie eintauchen. Iblis mein Oberteil.
2: Ich lege mir das auch so über die Schulter.
0: Ja, Grey, George, ihr kommt in die Bibliothek und seht, dass die Tür ein gutes Stück weiter offen steht als eben. Und von Liz und Dustin ist ein f äh, Von Liz und Fred ist nichts zu sehen. Liz, Fred. Also?
3: Da geht's doch nach draußen, oder nicht? Keine Ahnung, hinterher.
1: Also ihr folgt.
3: Ja.
0: Ihr folgt dem Tunnel. Ihr seht sie, als ihr eintretet, George und Ray, seht ihr Liz und Fred etwa 20 Meter vor euch im Tunnel. Das Ganze merkwürdig, eigentlich müsste es hier stockfinster sein, aber es herrscht ein merkwürdiges Zwielicht, obwohl ihr keine Lichtquelle ausmachen könnt. Okay,
3: wo zur Hölle sind wir hier? Ähm, ähm, das ist doch, wir waren doch eben in, das muss doch hier draußen. Garten. Hä? schon Ray. Hä? Lass uns einfach weitergehen. Hilft euch jetzt auch nichts drüber nachzudenken, oder?
0: Ihr folgt weiter dem Tunnel. Und der Tunnel öffnet sich nach geraumer Zeit. Ihr seid vielleicht, es kommt euch vor, als wärt ihr eine Stunde durch diesen Tunnel gelaufen. Da öffnet sich. Haben wir die beiden
3: eingeholt oder bleibt ja, 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 genau. der Abstand immer bestehen?
0: Nee, ihr könnt, die, ihr, ihr könnt sie einholen. Ich, ich guck mal auf meine Uhr. Deine Uhr ist stehen geblieben. Aber diese doch, Ich habe die doch heute Morgen aufgezogen. Ist komplett tot. Der Tunnel öffnet sich zu einem breiten Portal. Ihr seht bestimmt eine 20 Meter breite Treppe. Erst denkt ihr, ihr steht in einer riesigen Höhle. Aber als ihr... Nach oben guckt, seht ihr Säulen, die in eine dunkle Höhle, äh, Höhe führen. Ihr könnt das Deckel. Äh, erhebt. Schon wieder zu spät, ne? Ähm, ihr könnt die Decke dieser Halle nicht sehen. So hoch ist sie. Und als ihr die Treppe hinauf geht, seht ihr, dass ihr in einer Art tatsächlich eine Art unterirdischer Kathedrale steht. Es ist wie ein riesiges Kirchenschiff mit zwei Reihen von Säulen, die unendlich hoch in die Dunkelheit führen. Und vor Kopf, ihr habt das Gefühl, es geht noch tiefer rein, aber ihr seht einen riesengroßen, in Fetzen hängenden roten Vorhang, der von der Decke runterhängt bis auf den Boden wäre das eine Kirche könntet ihr nicht sehen was am Altar vor sich geht hier leuchten keine Fackeln also hier brennen keine Fackeln keine anderen Lichtquellen und trotzdem könnt ihr sehen bist du gläubig, Ray? äh ja, natürlich.
3: Du nicht? Dann bete. Was
1: ist denn das hier für eine Scheiße?
3: Wo sind wir hier?
0: Ihr hört auf einmal eine Stimme. Es antwortet dir jemand. Aus der Dunkelheit. Eine tiefe, rasselnde Stimme in einer Sprache, die du nicht verstehst. George, du weißt, dass es Latein ist. Mhm. Aber ich verstehe ihn auch nicht. Ähm, ich würde sagen, teilweise. Ich kann selber kann kein Latein, deswegen spreche ich einfach mal auf Deutsch. Mhm. Ähm, die Stimme sagt, Ihr seid in der Nachtkathedrale. Was ist euer Begehr und wer seid ihr? Und ihr seht eine Gestalt, die sich aus der Dunkelheit schält. Und ihr seht tatsächlich einen römischen Legionär. Komplett mit Speer, mit Gladius, eine Hand auf dem Knauf seines Schwertes. Und ihr seht, dass die Haut vertrocknet ist. Dass die Augen in den Höhlen liegen. Seine Pupillen sind nur noch verschrumpelte Rosinen irgendwo in der Tiefe. Und der kommt auf euch zu. Er trägt Sandalen, seine, die Sandalen schlappern an seinen dürren Füßen, weil er nur noch Haut und Knochen ist. Und er trägt auch einen Helm. Und er stellt sich vor euch. Was ist euer Begehr? Und wer
1: seid ihr? ja eh kein Wort. Ich die Oder spricht er jetzt unsere Sprache? Nee, nee, er spricht Latein. Ich, ich heb die Waffe und richte die auf den guck George an.
3: Ich versuch's mal, das ist Latein. Das ist auch ein bisschen länger her. Kannst du auch Englisch. Gehen wir noch ab? Ja, was hat sich in Halloween gehört? Ich äh, versuche irgendwie. Wir suchen den Künstler.
0: Der Maler. Ja. Der Maler wird heute sein Leben aushauchen und einem höheren Zweck zugeführt werden. Es ist nicht an euch, diese Zelebration zu unterbrechen.
1: Was hat er gesagt?
0: Und plötzlich reißt er den Kopf rum in deine Richtung. Ich zog zurück.
3: Ich sie auch unweigerlich die, die Knarre nach oben.
0: Er senkt so langsam seinen Speer in deine Richtung.
3: Um. Ich, ich, ich guck George an. Was will der jetzt? Er sagt, dass unser Maler heute Nacht getötet werden soll, geopfert.
2: Wir brauchen ihn aber. Also, ich platze das so aus mir raus hinter, hinter Fred und ich halte mich ja so an Fred noch fest.
0: Geht in Frieden, solange ihr noch könnt. Nehmt das Weib mit.
2: George, sag ihm, wir brauchen den Maler.
0: Ich
3: mache einen Schritt zurück, ziehe die Magnum und Feuer. Mir doch jetzt egal. Gewalt ist immer eine Lösung.
0: Dann äh, Würfel Gewalt anwenden. <lacht> yes! Das ist eine 16. Eine 16. Worauf
3: zielst du? Auf den Legionär Brustbereich ganz normaler Körpertreffer.
0: Okay, du hebst die Magnum um, reißt ihm ein Loch in den Brustkorb. Er wird so nach hinten geworfen, fängt sich aber und verfällt auf einmal einen Laufschritt und rennt auf dich zu.
2: Du, ich spring beiseite.
0: Anschließend. Ich lasse ihm Platz.
2: Ja, ich spring auch beiseite.
0: <lacht> du siehst... Also, Fred schießt. Was machst du, Ray? Ich würde auch wieder feuern. Okay, also erstmal siehst du, wie er in... fast schon schneller, als ihr gucken könnt, den Speer hochwirft, andersrum fängt
1: und wirft auf dich. Fred, du darfst zuerst schießen. Okay, ich habe eine 16 plus gewalt, 17.
0: 17, okay. Du zielst auf...
1: Ähm, ich habe ja diese Tommy Gun, ne? Also ja. ich würde einfach so eine Salve so Brustkopf hochziehen. Also eigentlich ist mein Ziel Kopf, aber das ist so... Okay. Du schießt quasi von so nach oben. so. Der wird so weggerissen,
0: aber er schafft es noch den Speer zu werfen. Ähm, vermeide Schaden, Ray. Ich versuche Schaden zu vermeiden.
3: Das ist, das ist Reflexe, ne? das wäre quasi Ausweichen. Ja, genau.
0: Das ist eine 14. Eine 14. Ähm, okay, also du, der wird so weggerissen, schafft es aber noch den Speer zu werfen. Du siehst den Speer auf dich zugeflogen kommen. Und das ist schon was anderes als irgendwie ein Projekt hier. Also das Ding kommt auf dich zugeflogen. Du schaffst es, dich so wegzuducken, aber er trifft dich trotzdem am Gesicht und schlitzt dir hier so ein Stück vom Gesicht auf. Du hast das Gefühl, als wird dein Kopf in zwei Teile gespalten. Unschön. Ja, ihr seht, äh, zwischen euch fliegt dieser Speer durch, trifft Ray und klattert in die Dunkelheit. Der Legionär richtet sich wieder auf, ist halt komplett zersiebt, seine Rüstung hängt in Fetzen, ihr seht jetzt seinen Oberkörper sein Oberkörper ist schon komplett zerlegt, also der ist furchtbar verletzt worden und George, du weißt dass es ähm, du hast gehört von Ritualen mit denen man äh, Krieger aus vergangenen Kriegen, mit denen man Gefallene wieder erwecken und seinen Willen aufzwingen kann. Weiß
3: ich... Also darf ich auf äh, okkultes Wissen würfeln, um herauszufinden, ob ich weiß, was man tun kann?
0: Das kannst du tun, ja.
3: Ich bin mittlerweile laut am Fluchen.
0: Es brennt Schatz. wie Feuer. Dein Gesicht brennt richtig. Du hast das Gefühl, es entzündet sich innerhalb von Sekunden.
3: Äh, 14. Ähm. Das heißt, ich kann eine der Optionen wählen. Ähm, ich weiß etwas hierüber, frage den ESL, was du erhältst und du hättest. Fortdauern ja. plus 1, während ich auf Basis dessen handel.
0: Okay, also in solchen Fällen... Ist es eigentlich immer so, dass wenn du den Beschwörer natürlich erledigst, dann ist das Band weg. Ähm, du weißt, dass die meisten Kreaturen gegen Licht und Feuer empfindlich sind. Hm. Ähm, aber ansonsten sind, wenn das diese man nennt sie auch die verdammten Legionäre. Wenn das die sind, dann sind sie unerfreulich, äh, unempfindlich gegen Feuerwaffen. Mhm. Dann schnappe ich mir den Speer. Okay. Musst du zurückrennen und ihn dir holen. Der ist ja ziemlich weit in die Dunkelheit ja. halt, geklettert. Okay. Leiser.
2: Der ähm, hechtet weiter auf zu oder was Gen macht der? Genau, oder, oder ja. ja, ich weiß nicht. Ich stehe ja bei Fred. Also ich würde erst aktiv werden, wenn er sich Fred ausguckt. Ansonsten bleibe ich da stehen.
0: Okay. Er zieht seinen Gladius.
3: Da ich das alles noch nicht weiß, entleere also entleer ich meinen Revolver in ihn.
0: Okay. Würfel nochmal Gewalt anwenden. eine 22. Oh, okay, alles klar. Ja, er nimmt die 57er, drei 57er und versenkt ein Projektil nach dem anderen im Oberkörper, im Hals, im Kopf des Legionärs und es reißt jedes Mal richtig große Löcher. Der Helm fliegt in die Dunkelheit, wird zerschlagen von einem Projektil und er steht immer noch. Allerdings seht ihr jetzt, quasi die untere Hälfte von einem trockenen Schädel und so das, den Rest von der Wirbelsäule aus dem Rumpf jagen und der steht da jetzt eher unentschlossen. So hat das Schwert in der Hand, steht da so und fuchtelt so mit dem Schwert in eure Richtung.
3: Kommt dann mit dem Speer dahin? Ja. Ähm, ich sehe, er kann er kann nicht sehen offensichtlich, ja?
0: Ja. Er hat keinen mhm. Kopf mehr. Er hat gar keinen Kopf mehr. Also ein Unterkiefer und so. Das halbe Kranium ist noch da. Dann
3: setze ich den Speer quasi da an, wo der
0: Hals ist mhm. versuche ihm dann wirklich komplett Ding. Kopf vom Hals zu trennen mit dem Sperr. Du musst tatsächlich an der Stelle gar nicht mehr würfeln, weil der jetzt orientierungslos ist und du kannst ihn aufspießen.
4: Mhm.
0: Und dann kannst du ihm tatsächlich sozusagen das obere, die oberen, den oberen Teil der Wirbelsäule halt weghebeln. Und äh, ja, dann fällt er quasi auf die Knie, kippt vorne über so und
1: zuckt halt immer noch. Armer Kerl.
2: Was zum...
1: Was ist das?
3: Ein wiedererweckter Krieger.
1: Ein was? Okay, das ist aber immer noch nicht das abgefahrenste heute, oder?
3: Es gibt Rituale, mit also, denen man Krieger aus der Vergangenheit erwecken kann. Das Kein Scheiß. das offensichtlich getan?
2: Für, für dieses Ritual? Wo sind wir verdammt so? Und ich äh, guck mich halt.
3: Auf. Ja, eigentlich im Garten. Eigentlich eher als Schutz als für das Ritual selber. Radio tropft was auf die Schulter.
0: Ich guck da hin. Bei Es ist auf jeden Fall zu teilen, Blut zu teilen, irgendwas anderes. Er krapscht da rein so und. Oh, stinkt auch nach Scheiße. Dann gucke ich, guck ich nach oben. Ja, Ach, ihr so klatscht was auf ist. die Stirn. Und jetzt fällt euch erst auf, dass ihr beständig irgendwas von der Decke tropft. Ihr könnt nichts sehen. Aber jetzt, wo wieder Stille eingekehrt ist, hört man von oben...
2: Ich
3: hole meine Taschenlampe raus und leuchte mal nach oben. Oh, lass das doch.
2: Ich renn schon. Ich lauf.
0: Du leuchtest nach oben. Glücklicherweise verliert sich der Schein der Taschenlampe nach ein paar Metern in der Dunkelheit. Aber du bildest dir ein. Für einen kurzen Moment hättest du schwören können, dass du da oben jemanden hast baumeln sehen.
3: Ich renn mit dem Sperr Richtung Altar. Ich, ich, ich renn. Ich äh, folge okay. ihm, Alle. glaube ich. Von mir gibt's noch so einen. George!
0: Lauft weg! Ein paar davon Bring, kriegen
3: auch lustvoll. Bringt Liz hier raus. Sicher? Verpiss dich. Okay. Ich nehme dir noch, ich nehm dir noch die, deine zweite
0: tommy Ich nehme
1: dir glaub, noch deine Tommy-Gun Ja, da.
0: Alles also klar. Liz stürmt schon nach vorne. Wolltest du nicht wegrennen? Ja. Aber nach vorne. Also nicht nach. Du, du rennst raus, oder?
2: Nee, nach vorne.
1: Nach vorne. Boah, dann rennt sie an uns so vorbei, während wir das gerade machen.
3: Ja. Ich, dann renne ich mit Liz mit. Du bist jetzt unbewaffnet.
1: Ja.
0: <lacht> ähm. Ja, ihr rennt auf dieses äh, Wandgemälde, dieses, äh, diesen Vorhang, meine ich den Vorhang, der von der Decke hängt runter. Ähm. Es ist nicht vorstellbar, wie ein Stück Stoff so lang sein kann, aber es hängt halt da oben von der Decke runter bis auf den Boden. Ähm. Als ihr das umrundet, seht ihr ein riesengroßes, es ist kein Pentagramm, aber auf jeden Fall ein riesengroßes arkanisches Symbol in den Boden gemalt mit vielleicht roter Farbe. Es ist bestimmt 10 Meter im Durchmesser und dahinter ist ein Altar in so einem Alkoven am Kopf des Kirchenschiffs, nenne ich jetzt mal, wo eine nackte Person drauf liegt, gefesselt. Und ihr seht einen Mann, der im Kreis um den Altar <lacht> rumgeht. In der einen Hand ein Dolch hält, in der anderen Hand einen Kelch. Und er trägt das Gewand eines Römers. Scheiße, auf die hat Schießen keinen Sinn. Also er trägt eine Toga, er trägt einen, ähm, einen Lorbeerkranz auf dem Kopf. Und ansonsten äh, hat nackte Beine unter der Toga und im Sandalen und schreitet um den Altar und spricht auf Latein. Ja, ich laufe auf den zu.
3: Ich, ich äh, renne auch mit dem äh, Speer in der Hand, Tommy dann auf dem Rücken renne ich auf ihm zu und äh, fange tatsächlich an ähm, zu singen, während ich das mache. Ihr äh, hört von mir tatsächlich God save our oh gracious Queen Long live our noble Queen und so <lacht> renne ich nach vorne äh, sing meine Nationalhymne und ja. nicht die von diesem pöbelhaften, verdreckten, widerlichen Land, in dem ich gezwungen bin zu leben. Du wirst definitiv vor mir sein, weil ich gucke dich so dämlich an, als du anfängst zu singen, dass ich fast stolper.
2: Ja. ja. Ich bin hinter diesem Vorhang dann auch angewurzelt stehen geblieben, als ich ja, dieses Ritual da gesehen
3: habe. Ich, Also mein Ziel ist, ihn, der da außen rumläuft, mit der Lanze aufzuspießen.
0: Okay. Er ähm, ja, guckt natürlich hoch, als er dich sieht. Und als du mit dem Speer angelaufen kommst, unterbricht er seinen Gesang, packt den Mann, der da liegt, an den Haaren, reißt den Kopf hoch. Du erkennst sofort, dass es Starker ist, weil du die Fotos gesehen hast, und hält ihm das Messer an in die Kehle.
2: Ja, der schreie ich dann laut auf: schrei so nicht!" Und das halt durch die ganze, durch die ganze Kathedrale.
0: Wie weit ist der noch weg? Ähm, ich würde sagen so vier fünf Meter. Wer
3: seid ihr denn? Ich schaff das. Okay. Ich bremse nicht.
1: Welche Sprache überhaupt? Okay. Du?
3: Also ich springe das letzte Stück mehr nach vorne.
0: Okay.
3: Ähm und ich habe eine Fähigkeit, die mir dabei hilft. Okay. Nämlich bis zum letzten Atemzug. Okay, ja. Äh, wann immer ich mich weigere, aufzugeben, selbst wenn ein Erfolg unmöglich erscheint, streiche ich ein Zeitkästchen ab.
0: Okay, dann mach das und mal. Und das tue ich jetzt.
3: Ich streiche ein Zeitkästchen ab und spieße ihn mit dem Speer auf.
0: Du musst trotzdem unter Druck handeln. Ja, mache ich. 19. Okay, ja, ähm, tatsächlich, ähm, George rennt einfach weiter und rammt den Singend. Speer, während er, während er die englische Nationalhymne singt, rammt er Ryan Howard auf, den, auf das römische Pilum sozusagen und äh, nagelt ihn an die Wand der Kathedrale. Und äh, er hängt da oben drauf oh, 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 oh. und hängt da jetzt an der Wand und packt dich an den Schultern und sagt, das hättet ihr nicht tun sollen, jetzt wird sie böse. Und er rutscht auf dem Speer runter zu dir. Mhm. Ich starre ihn einfach
3: an. Also so aktiv, wie ich gerade eben war, scheint mich jetzt gerade so ein bisschen die Aktion zu verlassen.
2: Und ich hetze zum Altar, um Starker da irgendwie loszumachen.
0: Ja. Ähm, ja, er ist, Der ist total aufgelöst. Der ist völlig fertig. Der weiß überhaupt nicht, was passiert. Der ist auch ein bisschen benommen. So, er guckt so, was, was ist denn hier los? Plötzlich riecht es nach oh. Schwefel.
2: Ja, ich hektisch, während ich versuche da irgendwie ihn freizumachen zu ich so, wir, wir, wir bringen dich hier raus, wir bringen dich hier raus. Und schrei dann so nach hinten, Frank, jetzt komm doch endlich. So, meine Stimme überschlägt sich auch total. Hm.
1: Der Geruch oh, ist nach dahinter aber okay. der
0: Geruch nach so. Rauch steigt euch auch in die Nase und plötzlich hm. erscheint so eine Rauchsäule und eine Ach. Gestalt steht mitten in dem <lacht> Äh, Kreis. Auf Anhieb sieht es aus wie, wie soll man sagen, wie ein eine Art Skelett in einem japanischen Gewand mit einem aztekischen Kopfschmuck. Irgendwie, es passt nicht so ganz zusammen. Auf jeden Fall fehlt dir der Unterkiefer. Und die Augen leuchten und was ihr seht ist, die Hände und ein Teil der Unterarme sind beide ohne Haut. Und es tropft drunter. Und sie steht nur da, der Rest ist in, in Rot und Schwarz gehalten. Und der Kopfschmuck besteht aus Federn und mehreren Schädeln, die aufgereiht sind. Und sie ist bestimmt zweieinhalb bis drei Meter hoch. Und eure Ohren, als ihr anspringt zu sprechen, hören eure Ohren ein Geräusch, das klingt wie Kratzen von Stein, wie von Metall auf Stein. Aber in euren Köpfen hört ihr eine Stimme. Es nee. ist eine weibliche Stimme, die sagt, gebt mir den nee, mit der kostbaren nicht... Seele und ihr könnt ziehen.
1: Ich habe doch gar
0: nichts von den
3: Drogen genommen.
0: Ich mache euch dieses Angebot nur einmal. Verweigert ist, ihr es, ist das nehme ich die, euch mit als meine Hunde. Ist das
3: dieselbe Art und Weise, wie der Verschlinger mit mir geredet hat? Nein.
2: Wir, wir, wir können dir jemand anders besorgen. Jemand besseres.
0: Wir wollen niemand anderen.
2: Wir brauchen ihn aber selbst.
0: Ihr seid wertloses Fleisch für mich. Er hat die starke Seele. Ihn wollen wir. Mein Herr will ihn. Aber reden wir wirklich mit der da?
3: Und was ist das? Ja, ihr
0: hört nur so... Also, aber in eurem Kopf habt ihr, hört ihr ja. die Stimmen.
2: Äh, George? Das geht aber nicht. Ne, ich ich fange an zu weinen.
3: Von ja, aber mit dem... Wir wissen du überhaupt? Wenn du ihn behalten kannst und dir, ich dir mich zusätzlich anbiete, wirst du jemanden für mich in die Hölle zerren? Ein
4: Pakt.
0: Was bietest du? Mich. Held. Ja. Du siehst, wie sie so, so näher gewackelt und gezappelt kommt, ohne die Füße zu bewegen. Ich zitter und
3: dabei, weil ich innerlich nicht ganz so mutig bin, wie meine Stimme klingt.
0: Die anderen sieht, wie sie sich runterbeugt zu ihm. An ihm riecht, dann einen Schritt nach hinten macht und sagt, viel Leid, aber dich bekomme ich bald ohnehin. Ich kenne jetzt deinen Geruch. Ihn! Sagt sie und guckt Ray an.
2: Was? Er glaubt nicht und hat Kampfgeist. Ihn wollen wir. Hören wir das?
0: Ja, ihr hört das alle.
2: Ja, ich schreie so, dann nimm ihn!
3: Äh. Habe ich da auch noch ein Wirt hier mitzureden vielleicht? Es ist ein ich Akt. denke nur und sage das gar nicht Weil ich weiß, dass es sowieso scheißegal ist Das wird die eh wissen äh, Nimm ihn und töte Pickett Pickett
0: Das kann ich nicht
3: Warum nicht? Du kannst etwas nicht? Pickett ist außer meiner Reichweite. Alle, nicht ihn. Ich habe jetzt die Faxen weg. Dann kann, was kann wird mir hier über meinen Kopf hinweg kann, kann, kann Ich tötete halt. alle, töte alle, die ihm zur Seite stehen.
2: George, wenn denk du an ihn nicht erreichen
3: kannst. Wenn er niemanden mehr hat, der bei ihm ist, sind unsere Familien frei.
2: Kannst du, und ich, ich stelle mich dann da irgendwie so dazu, K kannst du unsere Familien retten? Pickett hat unsere Familien, deswegen brauchen wir Starker.
3: Ich habe eine Liste aller von Picketts Mitarbeiter.
0: Ja, sie kommt also zu dir, beugt sich runter und riecht an dir. Und du hast da diesen Geruch von Schwefel... In der Nase und sie zieht an dir einmal
4: süßes Leid.
0: Dreht sich dann so um, guckt Ray an, dich, ihn, guckt zu so Starker und wir haben einen Pakt.
2: Ja, sage ich ohne, mit der, ohne, ohne zu zögern.
0: Und dann guckt ihr euch anderen an. Haben wir einen Tag? Sicher. Da muss ich zustimmen, oder? Nein, du nicht. Okay. Ja, schneller als du gucken kannst, zischt ihre Hand hoch und ihre hautlose Hand legt sich um deinen Hals. Und ihr könnt zugucken, wie sich die Haut von Rays Gesicht schält und aus den Fingern quasi so ein, wie so ein Fleischband die Finger werden länger und so ein Band legt sich um seinen Hals und das mit der Hand verwächst und sie zwingt ihn quasi auf die Knie, er hört seine Knochen brechen als er auf die Knie gezwungen wird und dann sagt
1: du bist jetzt mein Hund Kann
0: ich noch was sagen? Vielleicht ein letztes Wort.
3: Warte, ich brauche mehr als eins. Kann ich vorher schon ansetzen.
0: Ja, von mir aus. Während
3: das während das
0: Engert und knapper wird. Also sie ja, macht quasi das gleiche auch auf der anderen Seite mit Starker. Mit der anderen Hand packt sich Starker am Hals. Der quietscht erschrocken auf. Und ihr könnt halt auch sehen, wie quasi wie die Haut. Von seinem Körper gerissen wird, sich mit ihrem Arm vereint und quasi mit ihrem Arm verwechselt. Und sie zerrt ihn runter von dem Altar. Dann gucke ich Liz an. Ich habe dich immer lieb.
2: Das war für den Schuss, du Arschloch, sage ich dann.
0: Ja, und da ist es aber auch schon vorbei. Und ihr könnt nur sehen, wie sie halt so ruckeln in die Mitte. Dieses Symbols wackelt und die ihre beiden neuen Hunde hinter sich her zieht, So und dann riecht es einmal nach Stiefel und ihr hört, wie in einer schlechten Magier-Show, hört ihr so ein Puff, ihr seht eine Rauchwolke und alle drei sind verschwunden. Ihr seht nur noch die Schmierspuren auf dem Boden. Jetzt raus hier. Hm.
1: Ja hier ha.
0: ihr könnt sehen dass ein tunnel neben dem altar ist eine nische von dem aus ein tunnel noch weiter in die tiefe führt ja am arsch ich weg direkt zurück <lacht> okay also ihr macht äh, ich wollte ja nur erwähnt haben ihr macht äh, ja fein Mal.
3: Also ihr verlasst
0: äh, <lacht> ja. so schnell ihr könnt. Die Nachtkathedrale kommt an dem toten, wieder toten Legionär vorbei. Und äh, geht diesen Tunnel jetzt bergauf. Mittlerweile ist das ganz schön anstrengend, den hochzugehen. Was, wie fühlt ihr euch dabei? Was denkt ihr jetzt, wo Ray nicht mehr da ist? Tot. Ich, ich fühle mich sehr tot.
2: Ich ich versuche in meinem Inneren nach sowas wie Reue zu spüren und da ich sowas in. Nö, Herz verdient. Ich
1: kann das noch überhaupt nicht definieren, was ich gerade spüre, weil das dermaßen viel Scheiße auf einmal war dass und ich immer noch nicht sicher bin, ob das eigentlich echt passiert ist oder ob ich gerade Träume und so viel auf den Kopf gekriegt habe, dass ich jetzt gerade beschließe, erst nicht darüber nachzudenken. Okay, also ihr... Betretet durch dieses,
0: durch dieses Eisentor wieder das Haus von Howard. Es liegt alles in Trümmern, es ist totenstill. Durch das Fenster seht ihr draußen immer noch das Feuer vom, von der Garage lodern. Mittlerweile schon deutlich, deutlich runtergebrannt. Es ist immer noch keine Feuerwehr gekommen. Und wenn ihr wollt könnt ihr einfach durch das Haupttor, das steht ja jetzt offen, weil die zwei da durch reingekommen sind, ihr könnt einfach das Grundstück verlassen und zu eurem Auto spazieren. Ja, ich hab den Schlüssel. <lacht> <lacht> Aber es steht noch ein Auto auf dem <lacht> Hof. Es steht noch der schwarze Dodge auf dem Hof.
3: Der Dodge der Dodge steht <lacht> da noch.
0: Den nehmen wir.
2: Ihr habt den Fahrer verscherbelt.
0: Ja, ihr könnt den schwarzen Dodge nehmen, der auf dem Hof steht.
2: Können wir den kurz schließen, oder? Fred kann das bestimmt.
0: Fred, kannst du den kurz schließen? Du kannst ihn bestimmt kurz schließen. Dich jetzt würfeln zu lassen, wäre antiklimatisch. Du fährst, äh, ihr schließt den kurz. Und äh, ihr fahrt mit dem Dodge quasi wieder zurück auf äh, den Wiltshire
1: und zurück in die Stadt. Was macht ihr? George, meinst du, meinst du, der hat das direkt umgesetzt? Sind die, also sind die jetzt alle tot?
3: Mach mal das Radio an. Irgendwie lokal und Nachrichten. Ähm.
0: Um, swing. Swing und Jazzmusik.
1: Keine Ahnung. Das ist vielleicht doch zu früh, kein... Ich weiß nicht.
2: Ähm. Wenn, wenn ich eine Telefonzelle sehe, dann dann sage ich halt mal bitte. Und ich würde halt bei mir im Apartment anrufen. Ich habe ja eine Regelung. Irgendeine von den Noten passt dann zwischendurch auf unsere Tochter auf, dass ich dann da an, ich würde anrufen wollen, ob sie da ist.
0: Geht niemand ans Telefon. Ihr haltet an Telefonzelle. Es ne? mhm. geht niemand ans Telefon.
2: Ja, dann bin ich natürlich super nervös, als ich hineinstehe Ich sage so, sie ist nicht da. So, also zu Fred. John ist nicht da.
1: Okay. Keine Ahnung. Dann ich rufe Sahara hin. an.
3: Gleiche die Telefonsäle. Niemand
0: nimmt ab.
2: Scheiße, jetzt, jetzt fange ich an zu weinen. Hinten im Auto.
0: Ja, jetzt. Die Drogen lassen nach.
2: Oh ja.
3: Ähm, die Nummer von Pickets Büro. Geht niemand dran. Fahren wir in Sahara. Schauen wir uns an, was passiert ist.
2: Ich schmeiß mir noch ein paar Tabletten.
0: Ihr rollt mit dem Dodge Force Sahara. Normalerweise müsste sie um diese Uhrzeit die Hölle los sein. Es ist menschenleer. Es stehen viele Autos da. Aber ihr seht nicht eine einzige Person. Niemand da, der die Autos entgegennimmt und in die Garage bringt. Die Türen sind zu. Normalerweise sind die Türen um die Uhrzeit weit offen.
2: Kaum steht das Auto reiße ich auch die Tür auf und laufe raus. Und normalerweise bin ich ja immer, egal in welcher Situation, super zurecht gemacht. Aber jetzt mit läuft das Make-up, die Haare sind wir. Ich laufe ohne, ohne Pumps äh, auf die Tür zu, um reinzukommen.
0: Du versuchst, die Tür aufzudrücken, aber sie ist verschlossen.
2: Ja, ich schreie. John, John! Ich schreie nach meiner Tochter und ich rüttel die ganze Zeit an der Tür.
0: Ja, ihr seht, dass, dass äh, Liz vorgestürmt ist und versucht, die Tür zu öffnen. Aber sie kriegt die, die Haupttür nicht auf. Es ist eigentlich ein Unding, dass die um die Uhrzeit geschlossen ist.
1: Ich würde sie versuchen. Also ich, hat, ich hatte ja noch zwei ähm, Aktionen Einbrecher auf. Eine habe ich gerade im Auto verbraucht. Mhm. Und die zweite würde ich jetzt verbrauchen, um diese Tür aufzukriegen.
0: Äh, ja, also du versuchst mit deinem Dietrich die Tür zu öffnen. Du merkst, dass sie eigentlich nicht verschlossen ist und plötzlich geht sie wie durch ein Wunder auf und euch dringt ein widerwärtiger Gestank entgegen und ihr hört sofort aus hunderten Kielen. und ihr guckt und von Ketten, von den Decken hängen hier hunderte Körper in verschiedenen Teilen gehäutet, es tropft von der Decke der große Empfangssaal vom Sahara ist ein einziges Massaker und unten in der Mitte sitzt ein kleines Mädchen komplett blutbesudelt von oben bis unten Und sitzt nur da und starrt nach vorne.
2: Ja, ich mache natürlich dann den, aber ich renne einfach rein.
0: Ja, du rammelst die alle beiseite, ja. die hängen so tief. Du musst dir, musst dir die beiseite schieben, um durchzudringen und äh, kommst äh, zu deiner Tochter, die ist halt komplett ja. rot von oben. So, ne? ich
2: und Ich greife sie auch einfach nur und fange an ich zu schürzen. Ausschau nach meinen Söhnen und meiner Frau. Und schieb mich einfach wieder zurück. Und ich Ihr merkt, dass eure
0: Haut spannt. Und Plötzlich zieht es euch beim Rücken und ihr hört so ein Plopp und es fängt tierisch an zu schmerzen und unter Kreischen und unerträglichen Schmerzen könnt ihr zugucken, wie sich die Haut von euren Körpern löst. Und ihr merkt, wie ihr zerfließt und plötzlich werdet ihr nach oben gezogen. Und das Fred, Liz, das Letzte, was ihr seht, als ihr nach unten guckt, ist eure kleine Joan, die euch hinterher guckt an die Decke. Und wir blenden aus. Danke. Happy Dreams.
3: <lacht> hey, ja, ja, ja,
0: ja. ja, man muss seine Pakte vorsichtig formulieren. Scheiße.
3: Oh, wie geil. <lacht> ja, mir war klar, dass das nicht sehr schlau formuliert <lacht> gewesen ist.
0: Manchmal muss man improvisieren. Alles gut. Aber ihr beide gekriegt, was ihr wolltet?
3: Mhm. Ja. Hey, wenigstens habe ich einen Vorzugsposten. <lacht>
0: das stimmt. <lacht> Das war schön.
2: Vielen Dank, Manni. Oh,
0: ja. Ja, danke,
3: Manni. Ja,
0: ja ich danke euch.
3: Ein Spielleiter. Danke. Das war hat mir gut. sehr viel
0: Spaß gemacht. Und ich kann wieder einen Kultabenteuer von der Liste der noch zu leitenden Abenteuer streichen. Aber es gibt noch viele, viele mehr.
3: Das befürchte ich auch.
0: <lacht> okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank euch fürs Mitspielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
4: Ja. Oh, ja. ja.
0: <lacht> Und äh, ja, tut mir leid, Ray, mindestens einer, na gut, ich meine, du warst der Erste. Na, also Alles gut. Ist es ist ja ein Trost, dass alle anderen auch draufgegangen sind. <lacht> ähm, dann, das bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu. Ja, wir sehen uns wieder. <lacht>